0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: E ninguém tá ouvindo nada, e agora vamos consertar isso ao vivo. Aê, começou, aqui é Douglas Rainho e... Non nobis domini non nobis, sed nomini tua de Glorian.
2: Isso aí. Oi, pessoal, aqui é o Roy, e é
3: um pedreiro.
4: Oi, gente, aqui é a Luciana, e olha o bode, é mentira!
3: Olá, pessoal, aqui é o Luiz Guenca, boa noite, tudo bem com vocês? E vamos lá, que hoje o assunto está interessantíssimo.
2: É isso aí, meu povo. Programa número 79. Eu acredito, acredito eu, acreditamos nós, acreditamos todos vós, que esse é um, o programa mais pedido pela galera, né? Ah, com é. certeza.
5: Uhum.
2: Olha, Me... número 79, hein? Muitos te... pedidos. Muitos pedidos! Vamos falar sobre a maçonaria, mas depois dos Recadinhos do.
1: DECADORS DO JAPONÊS, NÉ?
3: PANZAI! E aí, queridos e queridas do meu padê, tudo bem com vocês? Não pule os recadinhos, pois tem, pois tem coisas muito boas para vocês aqui. Primeiro de tudo, obrigado por estarem conosco em mais um episódio e pela audiência do nosso último programa que foi... Fodástico Muito obrigado mesmo O tema era um espinhoso Mas que vocês conseguiram compreender Magistralmente O que poderíamos esperar de nossos ouvintes Não é mesmo? Só sucesso Se vocês aí curtem nosso trabalho Você que está chegando agora Não conhece o Papo na Cruza, Já apoia a gente aí nas redes sociais Mais famosas No Facebook Facebook.com Papo na no Twitter, twitter.com papo na -incruza. no Instagram, instagram.com barra papo na ou arroba na -incruza. tem no TikTok também, que é papo na -incruza. e além disso você pode seguir a gente aí nos perfis pessoais de cada um do Douglas é arroba Douglas Rainho 7, do Roy é arroba Mesquita o meu que vos fala é arroba e da Luciana é arroba Luci o Luci com Y, beleza? É, lá a gente divulga aí os nossos trabalhos pessoais e muita informações para vocês também. E se você quiser ajudar de outra forma aí, falando monetariamente falando, é, seja um apoiador ou uma apoiadora, basta seguir a gente lá, entra no site no Catarse, Catarse.me/papunacruza ou no picpay.me barra papo na inclusa e dar aquela forcinha para nós. Esse dinheiro da ajuda aí é revertido para a melhoria aqui do nosso próprio programa, beleza? E aviso aí do eixo usada, estamos tendo alguns probleminhas aí, o pro pessoal que comprou o eixo usada o book 2 aí, é... quem que vai falar sobre o. Alô! O... Alô? Alô, é. fala.
4: Gente, é, se vocês compraram um livro e tá, ele chegou com página caindo, ou aconteceu isso depois de 10 dias, entre em contato com a Book 2, pega o número do seu pedido e reclamem. Reclamem porque a gente vai fazer o mesmo, eu vou também mandar hoje, já vou elaborar um e-mail falando que está acontecendo isso, e já vou mandar a reclamação. Mas eu preciso que vocês também façam isso. Então é... É Book 2, mesmo, né? É B
2: -O -S k 2
4: Isso. Entrem no site e façam uma reclamação. Ó, oh, meu nome é Plano de Tal, eu comprei pelo site Tal. O livro veio assim. Tira foto, se for o caso, uhum. manda para eles. Porque se vocês não fizerem isso, para eles está sendo enviado no tá chegando perfeito.
5: A
2: gráfica que tá fazendo isso, tendo problema, não, não pode ser cobrada, pra né? Gente não gente
4: antes. Então, eu, a gente precisa que vocês façam isso é, para a gente poder ter essa
2: reclamação. Até porque foram vendidos muitos livros e pouquíssimos deu esse problema. Deu é esse
4: problema, é. Então, é... É bom, é bom vocês reclamarem porque, de repente, é uma... Sei lá, uma infelicidade de, de quem tá pegando, isso. porque tá sendo alternada. Então, por favor, façam isso. É, também, se vocês quiserem, mandem uma mensagem falando pra gente, mas não adianta falar só pra gente, é, não. tem que mandar pra eles, porque eu reclamo, eles vão podem olhar e falar, chata do caramba, porque ela é a qualidade de homem da Luciana, e eu não tenho como tirar a foto do livro de vocês pra mandar, isso. então vocês por favor façam isso. Porque mandem... vai precisar
2: do pedido, vai precisar de tudo isso. É, vai
4: precisar de todos os dados que compra de vocês. Mas avisem da onde vocês compraram, ah, eu comprei da Amazon, ah, eu comprei pelo pelo link da americana, sei lá. É manda reclamando. Façam isso. Eu vou fazer, vou mandar um e-mail de reclamação. E se for o caso, eu vou mandar toda semana. Vocês bastante chata, mas eu preciso que vocês também sejam. Isso aí. E aí vocês passem um feedback depois, por favor. Isso. Entraram em contato com eles. E eles, ah, ó, vamos fazer, a gente vai mandar um livro novo para vocês... Se eles vão resolver gente, ou não o
2: problema de vocês? Isso,
4: avisem para gente para gente saber como essa gráfica tá trabalhando. A gente já tem a intenção de mudar ela, porém, eu preciso saber como também é. O grato, pós, né? Isso, é, isso, isso. Com vocês, porque de repente eles estão tratando direito. Eles vão resolver bem, o problema, é. É, e às vezes eu só já tô já querendo chutar eles. Então, vocês, por favor, passem tudo isso para gente. Eu também vou fazer isso, vou reclamar com eles, mas. Vai ter que ser reclamação geral, galera.
2: Não tem muito o que fazer. Isso aí. Então, é, antes de terminar aqui o nosso. Nosso.
3: Recadinho, que eu esqueci o nome disso. <risos> o meu recado, rapaz. Recado do japonês. O recado eu, do japonês. Você está atravessando o meu recado. É verdade, Luiz. Desculpa.
5: <risos>
3: Ô, então. Luiz, oi.
2: Só não esquece da nossa diva, por favor.
3: Não, calma. É, antes de eu encerrar aqui o, o meu recado inicial aqui do programa é, quero desejar sorte gente, desejar sorte aí para todo mundo, pra gente e vamos aí para mais um programa, só que antes a gente tem aquele momento aquele momento da nossa diva do eixo usada Li, Ló, Luana, Itkava. Vem patinar comigo nas estradas dessa vida, minha deusa. Vamos juntos bailar a luz do luar com sinfonia de paradise, e deixando aquela saudade cigana em nossos corações. Amamos você, esplendor de mulher. Enrosca no meu pescoço com aquele grito rouco e chama. Chama o seu encruza. Obrigado a você, nossa estonteante rainha do sol nascente. Este e todos os outros programas são para você, nossa deusa.
1: Isso aí,
2: nossa deusa. Isso aí, meu povo. Então vamos lá, começar o nosso programete. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Ah, que bonito isso. Douglas
1: tá se superando, Douglas. Parabéns. Não, não é meu, não, cara. É o, é o não, texto
2: que você eu peguei pegou. na internet. Douglas você está superando, porque você fez uma boa pesquisa e colocou na internet e deu crédito. Muito, Muito bem, obrigado. Douglas. Parabéns. Mas ninguém quer saber da gente. O povo já tá de saco cheio da gente. Eu tava vendo ali, tem... vai ter maçã hoje, vai ter maçã, vai ter maçã hoje. Maçã? <risos> maçã, <risos> mação, vai ter maçã. Hoje aqui o nosso convidado André Bolsento Júnior. Tudo bem, André? Seja bem-vindo aqui ao nosso programete.
0: Tudo certo, pessoal? Boa noite aí para vocês. Boa noite para o Douglas, para o Roy, para Luciana, para o Luiz.
5: Boa
2: noite. Estava aí
0: com vocês, conversando com o pessoal aí que está acompanhando
2: o Papo na Cruz. Isso aí, ah, o André é professor, escritor, dirigente espiritual do Gaiumbanda e também venerável mestre da... É assim que fala, eu não sei, eu sou um ignorante. A LRS, Templários da Liberdade, é assim que fala? Ou Isso. tem alguma coisa que vocês falam que é mais bonita do que essa coisa escrota que eu falei? Augusta
0: e Respeitável Loja Simbólica.
2: Ah. ah, o Douglas sabia disso, Douglas? Não, ele já tinha me ensinado essa semana. Ah, <risos> então tá bom. O Luiz também não sabia, né
3: Luiz? Não sabia.
2: Ah, só eu não sabia se eles deixaram de ignorante, de ignorante aqui, gente. Nossa.
3: Eu sabia, eu sabia porque eu fui pesquisar, né? Ah, Ora que eu, a hora que, que, que saiu que ele seria convidado. <risos> Quer é tomar conta do programa? Toma então. Não, é você <risos> que é o host. Ah,
1: a gente tem alguns programas de fanboy, né? O Roy teve o programa de fanboy dele com. Yes. Ai, cara, esqueci, cara. Todos os que eu você já teve, teve de fanboy. Writer, cana o o
3: Canalonga.
1: É. O
2: com o... Oh, meu Deus, eu ia falar Valdo Vieira, mas não é ele.
1: Esse já <risos> morreu, já.
2: <risos> eu eu é, sei. A gente vai fazer gente... uma
1: sessão mediúnica. O Laudo, o Laudo. O Laudo.
2: É porque Laudo. o Laudo fez um livro do Valdo Vieira. Entendeu? Sim, sim, sim. Então, minha cabeça deu esse negócio aí. Vamos lá, povo. Ô, André. Hoje Oi. nós temos o Luiz. O Luiz, ele... Eu, eu tô de acordo que o Luiz hoje tem que tomar conta do programa. <risos> porque é o cara eu... que estava mais ansioso por esse programa de hoje.
3: Eu não, não tenho treinamento para isso. Ah, nem eu, Luiz, aí eu só falo. Ô, <risos> o,
2: o André, é, eu, o, a gente vai fazer uma coisa diferente hoje aqui no programa. O Douglas deu uma, uma mexidinha aqui. E ele fez o seguinte, é, nós vamos intercalar com as perguntas dos ouvintes a pergunta principal. Entendeu? Porque daí a gente já vai respondendo a galera... E várias pessoas vão fazer as mesmas perguntas e a gente já, já sintetiza todas ali. A, a primeira pergunta é o que é a maçonaria? Só que eu vou colocar mais uma perguntinha aqui do Vitor... Ô Luiz, você, você lê é que eu vou tirar o do, do Luiz falando, cara, pergunta... Não, do, vai, cara. vai, 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 vai. Vitor Beiris quer ouvir dizer que a maioria das lojas não pratica mais a magia nos trabalhos, apenas algumas lojas específicas com maçons mais interessados no assunto. Existe algum rito maçônico que privilegia os trabalhos mágicos? E isso você já fala da maçonaria, por favor.
0: Ok, então a gente já pegou um, um aspecto bem cabeludo aí logo de saída. né? <risos> Mas vamos lá, então. O que, que é a maçonaria? É importante deixar claro que quem está falando é um maçom. Né? Não está é. falando em nome da maçonaria. Né? Quem pode falar em nome da maçonaria é o grão-mestre. Certo. Então, eu não sou grão-mestre, então eu tenho a minha opinião como maçom. É possível que hoje tenha maçons nos ouvindo no programa e que nem tudo que eu disser aqui eles vão concordar. É Uma das coisas que, que mais me cativou na maçonaria é aquela ideia de que o maçom ele é um livre pensador. A gente tem essa prerrogativa de poder discutir sobre diversos temas e uhum. discordar uns dos outros sem que isso seja algum tipo de problema. Né? Fazer
2: isso tomando um café?
0: É, mais ou menos isso. Não exatamente um café, mas, enfim, né? a lógica seria mais ou menos essa. Então, quando alguém me pergunta, né, André, o que, que é a maçonaria? Eu digo o seguinte, a maçonaria é uma ordem iniciática de teor filosófico.
5: Hum. Se
0: eu tiver que ser mais específico, eu vou dizer, é uma escola de filosofia. Olha. Né? Porque, da maneira que eu entendo, a filosofia é naquele espectro abrangente. né? Uhum. As pessoas perguntam, e talvez aqui eu já vou entrar na resposta de outras perguntas. Talvez, Pode ficar à vontade. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas a maçonaria é uma religião? Não. Não é. Porém, ela inclui Sim a reflexão filosófica acerca das religiões né? a maçonaria tem um viés político político partidário não, mas ela tem como prerrogativa uma discussão filosófica acerca da política e assim por diante né? e aí você vai englobar a, a parte física da, da filosofia e a parte metafísica aí vai entrar aspectos espirituais aí vai entrar aspectos esotéricos, místicos né? então uhum. é um lugar onde a gente tem a oportunidade de estudar sobre tudo isso e eventualmente né, de acordo com aquilo que a, cada loja maçônica entende como as suas prioridades a gente pode fazer algo de concreto né, com esse tipo tá. de aprendizado que tem ali né Agora quanto à segunda pergunta A questão da dos, dos rituais mágicos Acho que aí a gente já entra numa numa dificuldade Que é conceituar o que é magia né? uhum. é, Se a for pensar, por exemplo da maneira que eu entendo magia que Seria você, por exemplo, canalizar Mobilizar energias de planos não físicos Para gerar manifestações no plano físico eu gosto dessa definição de magia. Então, eu diria que todos os ritos maçônicos são mágicos, porque ah. você está ali trabalhando com uma egrégora. Sim. Né? Você, tudo, toda a ritualística maçônica ela passa por esse fundamento, né? de você Aham. conectar, mobilizar e ativar, como queiram chamar, né? a energia de uma egrégora, uhum. né? para atingir os objetivos que se tem em vista, né? que estão de acordo com os preceitos da ordem, né? Agora, se talvez a pessoa que fez a pergunta gostaria de saber se tem é, ritos que são mais focados na simbologia esotérica, na simbologia mística, aí tem variação, sim, de uns para os outros, né? O rito que a minha loja pratica é o rito escocês antigo e aceito, que é um dos que tem uma carga maior, assim, de simbologia esotérica e mística, né? tem Outros, por exemplo, como o rito de Org e o rito de emulação, né, que lá na Inglaterra é o emulation, que aí é menos, assim, tem já um, um teor mais simplificado, por assim dizer. Mas da maneira que eu entendo, no momento em que você está ali praticando um ritual, que tem né, como pressuposto mobilizar a energia de uma igreja, então ele é um ritual magístico, né? Aham. Uhum.
2: Você já estava falando, eu vou dar uma pulada ali na, na pauta, que você falou do rito escocês, rito de York, outros ritos e tal, e uma pessoa perguntou aqui, ó: o Juan P.S. É, P Oliveira, existem rituais sagrados na maçonaria? Quais são? Vocês podem falar, é, bem que é ritual ali, né? Mas você pode falar da questão de, de, dessas, um pouco dessas diferenças, desses ritos que tem para cada um do escocês? Por exemplo uma vez, é, eu conversando com dois maçons que não se conheciam, um falou assim, ah, quando eu fui fazer o meu ritual, é, os caras lá aprontaram comigo, os caras mandaram eu ficar lá às quatro horas da manhã na porta do cemitério, segurando uma vela do meu tamanho acesa, com capuz, não sei o que lá, papapá, depois me levaram para lá e, 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 e... enfim, aconteceu todo o um negócio que os caras estavam só zoando eles. Aí um outro fez assim para mim, olha... Isso, eu contei, né, e ele falou assim, olha, esse aí acontece, mas é um pessoal que tá... O meu rito, isso não acontece, acontece dentro ali da, do, do... Como que eu falo? Templo, câmara, lo... a loja, né, dentro da loja. Sim. Sim. Dentro da loja ali é de boa, esse tipo de coisa não acontece, porque o rito tal é como se ele estivesse dando para soldados, aquele negócio mais despojado. Aí eu fiz, ah, então existe uma diferença assim nesses, nesses ritos, nessas iniciações, no caso.
0: Sim, isso que você está me colocando nessa história do cemitério eu nunca ouvi falar disso. Uhum. É, deve ser que armaram uma pegadinha pro cara. É, então, não, ele falou que, que colocaram
2: uma puta de pressão. Ele falou, depois eu vi que quando colocava os outros, a gente fazia a mesma coisa, mas era só para zoar os caras. Entendi. Era um rito, um ele falou assim, na real... não Ó
1: você eu... dando ideia. Ó você dando ideia.
2: Ah, ô Douglas, ó... Eu estou dando uma. Ó, vou, vou, vou mudar aqui tudo que eu falei, tá, gente? É uma suposição. <risos> e quem tem filho grande é elefante. Não me responsabilize por, por trotes de calouros de um umba, bandistas não, maçônicos, por favor. Eu só estou falando que me falaram.
0: É, eu eu acredito, mas assim eu, eu conheço um pouco do do meu rito, né? Sim, sim. Dos outros eu conheço alguma coisinha de terido, de terido ter visitar lojas que trabalham em outros ritos. Eu entendo que isso não é parte do rito, é uma coisa ah. que o pessoal anexou ali justamente para ter esse tom de, de pegadinha, aí, né? Sim. É, então tem uma, uma variação do, do um rito o outro, né? Isso é porque, é, dependendo do, do país, dependendo da época, o pessoal lá ajustava os rituais. Ah, sabe aqui. Tal coisa funcionava melhor, e aí pode ter uma variação no cabedal é, simbólico que é utilizado. Por exemplo, se você pegar o, o rito escocês antigo e aceito, ele é muito focado na simbologia do hermetismo e da cabala. Hum... Aí você vai pegar, por exemplo, o, o rito Adoniramita, aí ele já é bem calcado na simbologia hebraica. Embora a gente saiba que a cabala também tem relação com, né, com os hebreus, mas é um passo além já. Uhum. Aí você vai ter variações, por exemplo, tem um rito que é o, o rito de Schroeder, uhum. que a maior parte assim do, do rito é com palavras em alemão. Então, é? É tipicamente alemão. Aí tem o rito brasileiro, o rito brasileiro ele foi criado por militares, então ele foca muito nessa questão do patriotismo, ah. questão de, de, de trabalhar né, com a é, questão da ordem, né, um, tem todo um cunho aí meio positivista, inserido no ritual, então tem essas variações, mas no fundo todos querem fazer a mesma coisa. Tá. Né? Ah. Então, é, digamos assim, a diferença talvez esteja mais na forma de se praticar o ritual do que propriamente nos resultados a serem obtidos.
1: Ah. Mas André, qual que é o propósito da maçonaria?
0: O propósito da maçonaria é o mesmo da Umbanda, é o mesmo da maioria das religiões, é, é melhorar o indivíduo, é melhorar o cara que frequenta esse lugar, para que uma vez que ele consiga se aperfeiçoar né? o, o jargão da maçonaria, que é muito faltado nessa questão dos pedreiros, né? de dia a gente disse que o maçom ele tem que polir a própria pedra bruta. O que isso quer dizer? Você tem que aparar as suas arestas, você tem que trabalhar com os seus defeitos para se tornar um cara melhor, porque a gente pressupõe que se você se torna um cara melhor, você vai tornar a sociedade melhor. Uhum. Se eu, se eu vou trabalhar para melhorar a mim mesmo, com as ferramentas que a maçonaria me traz, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser um professor melhor, um vizinho melhor e assim por diante. Então você tem um olhar de melhorar a sociedade, melhorando primeiro o indivíduo. Essa aqui é a lógica por trás da maçonaria.
2: Ah, gente... entendi. Então melhorar não quer dizer que é a nova ordem mundial.
0: Não, essa é uma... <risos> lendas, né? É, não, porque tá bem em
2: voga, né, ultimamente, né? Porque é o, é o Bill Gates, a nova ordem mundial, a maçonaria, querem é não sei o que lá, aí você fica, meu Deus do céu,
0: que, que loucura é essa, gente? Eu acredito, né, como professor de história, que, que, que essa culpa que colocam a maçonaria, é esse grupo que o pessoal pensa que é a maçonaria, no meu entendimento, é o grupo build -back. Hum se a gente pesquisar não é o tema aqui do programa mas nossos não, ouvintes não mas é legal a gente desmistificar essas coisas também Isso, né? nossos ouvintes aí procurar no Google o grupo Bilderberg eu acho que esse é o grupo que o pessoal pensa que é a maçonaria né que é uma elite é, trilionária né é uma elite que é um conglomerado de mídia de banqueiros de políticos e esses caras aí controlam a economia, podem não controlar o mundo, mas controlando a economia você controla bastante coisa. É, bastante. Isso, mas não a maçonaria. A maçonaria, é, a maçonaria não é unificada nem dentro do Brasil, né? A gente uh -huh. tem, e aí as três potências que, que se intervisitam, que se reconhecem mutualmente, mas não é unificada. Então se você não tem uma maçonaria unificada no Brasil... Você não tem uma maçonaria unificada tentando governar o planeta ou algo desse tipo. <risos> um monte de gente
2: tentando cada um mandar um pouco mais que o outro, não dá. Viu? Mais ou menos por aí. Uhum. É, é, é... <risos> Fica difícil das pessoas entrarem em um acordo geral, né? É... Douglas, tem mais alguma coisa que você queira perguntar? Tem várias,
1: cara, mas vamos seguir a pauta.
3: Então, vamos seguir a é, antes só de, de, de continuar, Para o Guilherme perguntou aqui que ele não entendeu o nome do grupo aí que Tô o Olié falou.
1: É Clube de Bilderberg. Isso,
3: então é isso aí. Posta lá, ou
2: Você falou da, da questão da filo, filosófica e esse é, acho que é o, o que menos você escuta da maçonaria, né? Que é, é o grupo de, de, de uma escola filosófica. E, e a gente pode pegar, então, um pouco do, do contexto histórico para tentar explicar mais ou menos essa filosofia. Será que dá? Um, Onde surgiu, por exemplo?
0: Sim. E talvez, é, entre todos os tópicos que a gente tem para abordar, esse seja o mais difícil. É. E Mas, mas dá para entender por que, que é difícil. Porque nós estamos falando de uma instituição que existe há séculos... aham. Uhum. É, no passado, né, na Europa, numa época onde apenas 10% da população era alfabetizada, né, portanto, é, você tinha poucas pessoas em condições de, de ler, de escrever, de produzir texto, uma ordem que era perseguida, então não era um bom negócio para ninguém ter em sua posse documentos maçônicos ou de qualquer outra natureza. Então, é, as fontes bibliográficas são poucas. Então, muita coisa daquilo que a gente entende como sendo a origem da maçonaria é passível de dúvida, tá. passível de termos outras versões, digamos assim. Uhum. O que é fato aceito já? Né? Que existia no período medieval ali já a partir dos, né, dos anos 1100 e alguma coisa, já eram muito ativas as chamadas guildas de pedreiros uhum. medievais que trabalhavam construindo catedrais, castelos, pontes, esse tipo de coisa. E, principalmente, aí a partir dos anos 1600, essas guildas de pedreiros começaram a receber, né, nas suas sociedades, pessoas que não tinham vínculo nenhum com o ato de, de trabalhar em construções. Uhum. E eram pessoas da nobreza. Vale é.
2: lembrar que o que você está falando aí depois é, é renascimento. Então quer dizer, a, a, a igreja está um pouco mais devagar no comando ali, é, está tendo mais contato com o exterior e está vindo também muitas informações de fora também, né, de, de o que é Deus, método de vida, criadores, que está vindo muita informação do Oriente também, né. Então já, já começa a criar essa, essa, essa diferença, né.
0: Sim. E aí a gente já tem né, muitos registros, a partir dos anos 1600, uhum. de, de nobres, de intelectuais da época se filiando nessas ordens maçônicas que no passado eram apenas congregações de pedreiros. Uhum. E aí fica o questionamento, mas por quê? O que, que levaria um nobre, um erudito, um intelectual? Nós podemos citar Isaac Newton, podemos citar Elias Ashmore, nós podemos citar Francis Bacon... O que esses caras iriam querer fazer entrando em ordens que originalmente eram grupos de pedreiros? Uhum. Aí a teoria, difundida e polêmica, é que havia algo lá que atraísse essas pessoas. Né? E uma teoria que nem todos concordam, mas de todas as minhas leituras eu acredito que faz sentido, é que esses pedreiros medievais eles herdaram. Ah, os remanescentes da, da ordem dos Cavaleiros Templários.
5: Tá. Uhum.
0: Depois que os Templários foram perseguidos e extintos, muitos membros migraram para essas ordens, porque os maçons trabalhavam para os Templários, construindo castelos uhum. e reformando e etc, etc. Então, aquele conhecimento templário ficou ali dentro. Uhum. Junto com esses maçons disfarçados, digamos assim.
2: Até porque eles eram perseguidos, né? Os templários que se ficasse dando sopa lá falando ó, oh, minha carteirinha templária é aqui. O cara era, era perseguido, né?
0: Não, com certeza. Então era uma maneira até de você poder se deslocar pela Europa, né? Porque os ah, é. se né? E, e aí os templários teriam essa prerrogativa. Sim. E aí a partir dos anos 1600, assim, a, a quantidade dessas pessoas desvinculadas da dita maçonaria operativa, ou seja, dos pedreiros, chegou mesmo a superar a quantidade da pessoa que era do ofício. Né? E aí a gente disse que houve a transição de uma maçonaria operativa
5: para
0: tá. uma uhum. maçonaria especulativa. Tá. Então a ordem se tornou muito mais um grupo, onde as pessoas se reuniam para debater temas filosóficos e científicos, e se você pegar esses nomes que eu citei, por exemplo, que são lá dos anos 1600, uhum. você vai pegar o Elias Ashmole, você vai pegar o Francis Bacon, uhum. esse pessoal, é, primeiro, eram todos eles Rosa Cruzes. Ah. Né, todos Rosa E membros da, da Royal Society, uhum. né, que era uma importantíssima instituição de divulgação científica lá na Inglaterra. E aí, então, você tem que deduzir que para esse pessoal se interessar em entrar em uma ordem que originalmente era um grupo de pedreiros, tinha que ter algo ali que interessava a esses caras.
2: Ô André, é, já que você é historiador, eu vou agora fazer uma pergunta aí de, de cabeçuda de história. aí. É, com, com a questão dos templários também. É, eles estavam sempre no Oriente, eles estavam sempre viajando, conhecendo as coisas. É, eu mandei um artigo para o Douglas, bem legal, é, de uma página agora eu não vou lembrar o nome mas só que ele estava falando o como que os templários se davam bem com os muçulmanos eles respeitavam cada um respeitava o seu espaço e tirando toda aquela aquela mística de um odiava o outro e existe uma convivência pacífica ali com com bases de estudo bem legal por, é, essa página e aí me veio alguma uma, isso na cabeça como os templários lidavam com várias religiões como eles lidavam com pessoas diferentes do oriente, eles acabavam tendo conhecimento e fora a, a ordem templária onde existia aquela aquela, aquela uh, eles eram muito unidos ali do que eles faziam então existia aquele negócio deles segurarem segredos e coisas do tipo, então os caras acabam conhecendo essas coisas não tem mais o que fazer quando todo mundo é extinto e quando todo mundo é perseguido, então vamos fazer o quê? vamos trabalhar com o pedreiro porque eles podem se deslocar de cidade a cidade, vai ser mais difícil de ser perseguido, você inventa qualquer nome, só que você tem conhecimento. E aí foi o que você falou. Aí Será que nessa hora que muda esse negócio da operativa, de só a construção, e virar essa parte mais filosófica, porque os caras tinham conhecimento é, é, de Platão, essas coisas, então eles começaram a se tornar uma, uma ordem mais estudiosa e filosófica? Ou eu estou viajando demais isso que eu estou falando?
0: Não, eu acho que, que, é, que é exatamente isso. Né? Se nós pensarmos em toda aquela questão de, de que os templários estavam escavando nas ruínas do templo de César uhum. os, os caras encontraram algo ali, isso é fato. Uhum. Né? Porque de, de nove nove sujeitos ali que estavam vivendo, tanto que o nome da ordem originalmente era os pobres cavaleiros de Cristo e templo de Salomão, é. o símbolo era dois cavaleiros usando o mesmo cavalo, Isso. não tinha dinheiro nem para ter dois cavalos, por
5: é. exemplo,
0: né? e, e daqui a pouco aquela galera ali, num curto espaço do tempo, se tornou a instituição mais rica da Europa, é. né, e então, sim, eles encontraram algo lá e eles tinham sim contato com o pessoal ali do Oriente Médio, com os muçulmanos. Tanto que uma das acusações, né, quando os templários foram perseguidos lá, é, é que eles cultuariam o Bafomé, uh -huh. uma, uma, uma corruptela do termo Maomé. Uh -huh. Ou seja, que eles teriam sim uma, algum tipo de predileção né, uh -huh. pelo, pelo pessoal do Islã. Mas que eles tinham esse conhecimento é fato, né? Fato. Isso eu só acho que, que a, a linha de raciocínio que eu entendo como a mais coerente é exatamente essa.
2: Ah, não, é legal. E, e a questão... Você falou de 1600, mais ou menos. Os caras lá frequentando as tabernas, os, os, os grandes artistas frequentando as tabernas, e lá... Lá tinha padre, lá tinha o, o cavaleiro templário, todo mundo lá trocando informação. Aí o cara fala assim: Olha, eu acredito em Deus, mas eu não acredito igual nesse Deus aí que a igreja tá falando. Mas eu acredito em Deus. Aí você fala assim: Cara, lá no, no Oriente existe um Deus que é um todo. Aí os caras começam a trocar ideia, começam a viajar na, na maionese ali. E aonde você acha que. Aí começa as informações, começa aquela. A, a realeza, a, a nobreza, no caso. A igreja perdeu um pouco o poder, só vai voltar isso mais na época do barroco. Eu tô falando barroco porque começou eu sou é, história da arte, então eu consigo colocar nessa sequência, tá bom, André? Tão chato você. Ah, Douglas, deixa eu, deixa eu brilhar. Nerd! <risos> Nerd. <risos> e, e aí, é, foi o que você falou, aí começa aquele bate-papo, começa a virar uma coisa filosófica, e é aí que entra, no caso, a realeza nessa né? questão aí, que daí eles começam a se interessar mais é, com as gravuras, que tinha ali vários simbolismos, que era para enganar a igreja, tinha um, uma pomba lá e falava não, é isso aqui, queria dizer outra coisa, e quem curtia o riscado olhava um para a cara do outro e falava não quer, não quer dizer isso, né? <risos> então, e aí essa realeza começa a chegar próximo da maçonaria, Explica aí mais ou menos como que acontece isso.
0: Mas é essa a lógica, né? Porque a lacuna é exatamente essa. Como eu ia dizendo, o que que atraiu essas pessoas? Uhum. É que pessoas elitizadas, é, em algum momento passaram a se interessar por uma ordem de pedreiros, É porque tinha algo ali. Lógico. Que era esse, esse conhecimento. Então chega um momento, né? Se você pensar, talvez teve o, o digamos assim, o canto do cisne. A maçomaria uhum. operativa foi em 1666, quando teve o grande incêndio de Londres. Ah. Aí todo o pessoal se reuniu lá para reconstruir a cidade. Depois disso, a questão da, da arquitetura gótica em declínio, né? Começa é. com a uma arquitetura neoclássica. Então, daqui a pouco você tinha essas ordens com mais filósofos e membros da realeza do que pedreiros, propriamente ditos. É. E aí esse pessoal vai, então, debater esse tipo de conteúdo. Né? Eu, eu não consigo encontrar, digamos assim, uma, uma raiz mais profunda dessa conversa uhum. do que uhum. o hermetismo. Sim. Eu acho que o hermetismo é, digamos, é, é, uma, é uma, quase que uma proto-religião, né? Uhum. Se nós pensarmos nas, nas religiões aí é, monoteístas, né? se você pensar no, no, no judaísmo e também no cristianismo, e se você pensar no islã... Elas beberam nessa fonte. Aí você tem, então, uma, uma pretensa origem egípcia para a questão do armitismo, mas você vê isso claramente lá nos gregos. Né? Nos sumérios. Isso, também na, na, na cultura sumeriana. Daí Isso vai estar tá lá na reprodução que os romanos fizeram.
5: Uhum. Os
0: gregos, enfim. E eu acho que, na verdade, está todo mundo falando das mesmas coisas.
2: Uhum. Mas usando
0: uhum. os diferentes símbolos para tratar Sim. dos mesmos assuntos.
2: Ah, é, é, você falou de Londres, nessa época aí que eles foram mais para Londres por causa do incêndio, mas também não era porque a igreja tinha menos é, controle ali do que no restante ali da Europa, então ali eles poderiam ficar um pouco mais tranquilos, tinha isso também ou não? não? Nessa época ainda a igreja tinha bastante, é, é, tomava conta ali, ainda mandava bastante na, 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 naquela parte ali de Londres
0: é possível que tenha unido o útil ao agradável né? porque... é, por acaso, né? isso, porque se você pensar nos anos 1600, aí você já tem na, na Inglaterra, além do catolicismo você já isso. tem o anglicanismo isso. você já tem o calvinismo puritano, né? Uhum. então já não tem mais aquele monopólio católico, perseguidor aquela coisa isso. toda né? uhum. então pode ser que sim que, que acabaram unindo o útil ao agradável né?
5: Tá, ah, muito bom.
0: O Luiz,
2: você que eu... tá osésimo aí, tem alguma coisa que você queira perguntar agora ou você só quer perguntar na hora que a gente tiver? Que o André falou que ele vai. Ó, o André falou que tu... na banca de jornal tem assim: conheça os segredos da maçonaria.
3: Vende na, na banca de jornal? Compra.
2: Tem, tem. Você nunca viu,
3: Luiz? Não, nunca tem. vi. Tem revista. Pra mim, que... pra mim, banca de jornal já era uma coisa extinta, praticamente. Para
2: isso, Luiz, para com isso, Luiz. Para com isso, não faz assim. Banca de jornal é uma coisa legal, gente. Vão na banca de jornal do, da esquina e compra coisa. Não agora, agora tem Covid, mas depois vocês compram lá. E tem nas bancas de jornais ali aquele negócio, os segredos da maçonaria. Cara, é, é, eu acho sensacional, porque a maçonaria, ela criou um, um negócio que você vai na banca de jornal, tem essa revista lá aqui, de 20 páginas, explicando os segredos da maçonaria. Tipo, a
1: maçonaria o... tem. Trouxe anos e o cara quer explicar em 20 páginas 20 o que, que páginas. é. Né? No History, cara, no History só sobrevive porque os
2: segredos da maçonaria. Não, 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 lá é por causa de ET. Não, não, mas antes era a maçonaria. Aí depois viram que a maçonaria ficou meio demodê e colocaram os ET no rolo. É, cara, o que, que você entende desse negócio, desse. desse é, das pessoas pela, ma pela maçonaria Será que é por causa do oculto as pessoas, tipo, ah, eu conheço o maçom que ele me conta algumas coisas, mas ele fala, não, isso eu não posso contar. Você acha que é isso que deixa as pessoas aguçadas, querendo entender o que, que acontece? Sim, eu acho que é exatamente
0: isso. Acho que é a curiosidade, né? Quando, mesma coisa que quando a gente fala assim de criança, né se você pra uma criança falando não ir lá, ela vai ficar curiosa. <risos> é. Então nós, como crianças grandes, a gente tem uma curiosidade né, inerente a tudo que nos dizem que é proibido, que é muito culto, ah, que não é muito claro. Então só consigo pensar dessa forma, tá. porque é, é muito provável né, que muitas das pessoas que acabaram entrando na ordem, movida de certo, muito mais por essa curiosidade do que por qualquer uhum. outra coisa... Talvez uma, uma vez lá dentro nem tenha entendido nada do que é
1: saindo de lá
0: com a conclusão de que não tem segredo coisa nenhuma.
1: Eu acho que é meio que isso, sabe? Meio pegadinha.
3: Ah, pegadinha do malandro, então. É,
1: mas é o que você falou,
2: né? Como é essa questão filosófica, se o cara tá achando que ele vai lá ganhar poderes mágicos, ele vai ficar frustrado.
0: É, tem tem o um cara que entra na ordem Iludido com essa conversa De que quem entra pra maçonaria Vai ficar rico Então André, você é rico
1: Está tá tá cortando o áudio um pouco, André. Olha só porque a gente
2: falou dele é rico A internet já até Deu uma né? Olha só é, é, é o Os segredos ser, é da maçonaria, maçonaria. André, que ô, deu uma picotada é o segredo da maçonaria não quer deixar você falar
0: <risos> você perguntou se eu sou rico né? olha, não me falta nada ah, né? muito bom mas, mas depende do que, que é ser rico né? se cara... não,
3: mas eu, eu acho que na visão assim da grande maioria como a minha é, as pessoas que vamos dizer assim, que se dissemina aí, que as pessoas que podem participar da maçonaria são pessoas Bem abastadas, digamos assim. Tipo, uma pessoa que o dinheiro para ela não é problema nenhum. Falar, sei lá, vamos falar em dinheiro, em monetários, tipo, 100 mil, 200 mil, 300 mil é um, como se fosse cinco reais, vamos dizer assim. Ah, gastei 100 mil, tipo, não vai fazer falta, entendeu? Ah. É, então, conceitual que é rico é meio complicado. Mas eu acho que as pessoas, também quando eu ouvi a primeira vez a maçonaria, que ah, é só pessoas ricas que podem ser maçotos.
0: Então, é, obviamente que isso não é verdade, né? A maçonaria tem, é, na verdade, assim, a intenção da maçonaria é você ter ali uma representação de todos os extratos da sociedade, ah, é por isso, então, que ali tem médico, tem advogado, tem administrador de empresa, mas tem professor, tem agricultor, tá? tem o cara que é mecânico... Líder que... religioso. É, líder religioso, um pouco mais difícil.
2: Né? Mas às vezes aparece uns aí, não aparece não?
0: No passado, eu acho que tinha mais.
2: Né? mais, né? É, tinha uns padres que era no passado.
0: É, não, assim, não poderia, né? Mas é, era...
2: Não, não, ele era, mas ninguém sabia que ele era, né? ele Isso. não falava para ninguém, era, né? Isso.
0: Se você está se referindo especificamente a líderes religiosos da Umbanda, nesse caso, sim.
5: Uh
0: -huh. né? Tem, temos muitos autores umbandistas bem conhecidos, Brasil afora, que são ou que foram Eu Digo foram porque alguns faleceram, né? Sim. Então, nesse aspecto, sim. Agora, por exemplo, se você pensa em pastores... De é mais difícil, né? Caso, é, aí já deve ter, né? Eu uhum, não, sim. Deve ter. Eu, no caso, não penso nenhum pessoalmente. Assim. Tá, é, aí
2: uma pergunta que também todo mundo fala. É, pais ali, né? E todos podem ser maçons? Como funciona isso?
1: É para
0: entrar na ordem?
1: é. Porque, por Sim, exemplo... Qualquer pessoa para... pode entrar na ordem. Isso. Tá,
0: então, assim, para você ingressar na ordem, você tem que ser convidado, né? Tá. No Brasil, a única maneira de você entrar na ordem é sendo convidado por quem já está lá. Vai uhum. pensar, por exemplo, quando eu estive na, na grande loja de Londres, eu achei interessantíssimo lá, que logo na entrada da parte do museu, ali, tem um biombo ali, enfim uma prateleirazinha, uns panfletos e inclusive um formulário você Olha preenche só. dizendo que você está afim de entrar para a maçonaria aí você preenche aquilo ali deposita numa espécie de urna e o pessoal depois com seus dados vai avaliar se te aceita ou não tipo um alistamento isso,
5: Olha. É, não quer dizer que você vai se aceita, Lógico, uh -huh. você
0: pode se oferecer né? no caso do, do Brasil não no Brasil você precisa ser convidado e aí se costuma dizer, assim, no jargão da maçonaria, que para a pessoa ser, é, digamos, um candidato em potencial para entrar na maçonaria, tem que ser aquilo que a gente chama de um homem livre e de bons costumes. Ah. Claro que isso é uma coisa meio ufanista, assim como uhum. vários outros jargões da maçonaria. Mas o que, que é, assim... Quando alguém leva o um nome... Está tá começando um temporal aqui, não duvido... Que dê uma queda de energia daqui a pouco.
2: Tudo bem, você acabar daí... A gente põe o Luiz para falar sobre maçonaria.
0: <risos> quando um nome é indicado... É feito um processo que a gente chama de sindicância. Tá. Que leva mais ou menos um ano... Onde vai se procurar... Angarrear o máximo de informações possível. Sobre aquela pessoa que está sendo indicada.
5: Uhum.
0: Aí tem algumas coisas que desabonam a pessoa. Né? Uma delas, é, se, por exemplo, se a pessoa se autodeclara como sendo um ateu.
2: Ah, é mesmo? Precisa acreditar, é como as ordens herméticas, que você precisa
0: acreditar em algo. Você precisa manifestar uma crença num ser superior e uhum. na imortalidade da alma. Uhum. Isso é um pré-requisito sobre o qual não há negociação, né? Tá. E também tem uma série de coisas nessa sindicância. de câncer. Por exemplo, vai ser averiguado se o cara não tem lá na, na folha corrida dele no fórum, né? se ele não está respondendo a processo, ou se ele já não, não teve alguma, alguma condenação processual. Tá. É, vai ser olhado se o cara não tem o nome dele no SPC, no Serasa, esse tipo de coisa. Vai ser dado uma vasculhada, inclusive, na vida financeira da pessoa. eu sei que, que muita gente pode estar tá pensando ao ouvir isso, né? Vou dizer, pô, mas então se o cara está endividado, se o cara está passando por uma... Pobre e não entra. Pobre é, não entra. É, eu, eu entendo que é questionado, uh -huh. né? mas, mas é, é assim que funciona, né? E isso está muito atrelado àquela ideia de que quando você entra na maçonaria, você gasta dinheiro, uh -huh. ao contrário do que muita gente pensa, né? porque você vai pagar uma mensalidade ali, porque toda loja maçônica tem uma sede, aí tem conta de água, de energia elétrica, de internet, de segurança. Geralmente né? foi, foi construída uma sede, gerou um gasto, né? que isso tem que ser pago, é usado lá um monte de coisa que alguém tem que pagar, então você paga uma mensalidade. Aí quando você vai galgando os diferentes graus dentro da maçonaria, você recebe paramentos, recebe livros, recebe um monte de coisa. Aquilo ali tem um custo. Né? É, a, a maçonaria junta dinheiro entre os irmãos para fazer obras de caridade. Então, você tem um gasto atrelado a isso também. Enfim, você gasta dinheiro dentro da maçonaria. Uhum. E não é pouca coisa. Né? Então, às vezes, o cara já está com dificuldades financeiras, ele já está numa situação complicada aí uma vez lá dentro ele vai dizer cara, não posso puxar mil reais para contribuir com aquela causa, né? Uhum. É, não tenho como pagar aí as joias do grau, aí ele vai ficar numa situação complicada uhum. ali dentro, né? E, então, existe essas restrições que, que são fato, né? Uhum. E, e também sempre lembrando que para alguém ser aceito tem que ter aprovação unânime de todos os outros irmãos.
2: É isso que eu ia perguntar. É, por exemplo, você, você, quando começa na maçonaria, para você convidar alguém, você precisa estar tá fazendo? É, quanto tempo parte da ordem para você
0: poder convidar alguém? Os mestres podem convidar pessoas. Ah é? Sim. Mas ah. o que acontece? Às vezes tem um irmão que ele ainda não é mestre, ele é Aham. aprendiz ou companheiro. Então, ele vai procurar o irmão mestre e vai falar dessa pessoa que ele acredita que tenha potencial. Ah. E esse irmão mestre vai tomar a iniciativa de iniciar os trâmites. Uh -huh. Mas é uma coisa assim, isso leva no mínimo um ano a destrinchar isso tudo.
5: Ah.
0: E aí daí vai ser feito num dado momento, aquilo que é chamado de escrutínio, onde vai ter a votação final, e ela tem que ser unânime. Tá? Olha... Se um maçom votar contra a entrada daquele novo membro, já não vai rolar. Pode até, sob certas circunstâncias, se feita uma nova votação. Tá. Né? Mas tem que ser unânime para o cara conseguir entrar na ordem. E para chegar nos graus
2: assim, é, é tempo ou é dedicação? De dedicação. <risos> <risos> dedicação de uma Para você é, é subindo é, níveis, eu não sei como que fala. De Sim, graus. É graus. É graus.
0: É, tem é, eu estou falando de acordo com a, sim, sim, a potência sim, sim. da qual eu faço parte né? sim, sim, sim. então você tem ali alguns critérios por exemplo, tem o interstício que é o prazo de tempo que você obrigatoriamente tem que cumprir dentro daquele grau para depois poder passar para o outro você tem que apresentar trabalhos, então você vai receber um tema né? ah. você vai ter que apresentar um trabalho sobre aquele tema e depois apresentar isso para os demais irmãos você passa por uma sabatina de perguntas e respostas lá, que o pessoal chama, alguns chamam de telhamento, alguns chamam, chamam de, tre, de trolhamento. É. E, claro, que você também tem que ter aquilo que os irmãos julgam como sendo um mérito. Uhum. Tem que ser assíduo, porque a frequência também conta, né? Você tá. tem que ter uma participação ativa, enfim. Tem que fazer por merecer, digamos tá.
2: assim. É, a, já que a gente está falando de todos podem ser maçons... É, alguns ouvintes mandaram pergunta aqui... O Juan PS Oliveira falou assim... Realmente não pode mulher na maçonaria? Por quê?
0: Não pode... A maçonaria ela é masculina... Apenas masculina... Por quê? Tem duas razões... Primeiro é, é aquela questão de que a maçonaria está fundamentada... Digamos assim... O simbolismo básico da maçonaria ele está fundamentado na, na simbologia dos pedreiros medievais. Uhum. E você só tinha homens como pedreiros medievais. Uhum. Né? Aí mesmo depois, na transição para aquela fase mais especulativa, filosófica, a mulher, né, no tempo lá do lado da modernidade, aí nos anos 1600, 1700, ela tinha um papel secundário, ela tinha transcreto a o sol com a peneira, né? Nós estamos falando de sociedades que sempre foram machistas. Uhum. E aí, essa tradição determinou que mulher não entra na maçonaria. Uhum. Mas há um segundo fator, que daí, se você vai olhar pelo viés mais místico, mais uhum. esotérico, é aquela questão de que a maçonaria é uma ordem solar. Tá. Então, a simbologia esotérica, a simbologia mais mística da ordem, está fundamentada nisso, né? Então, a gente entende que a, a simbologia solar é uma, uma referência ao polo ativo, né? portanto masculino, enquanto que a mulher está vinculado ao polo lunar e, portanto, negativo, e então é, a maneira com que a ordem está estruturada não contemplaria a presença tá. da mulher.
2: É uma igrégora antiga também, né? Fica, é, fica complicado mudar uma igrégora
0: antiga, né? Sim, o grande oriente da França mudou, né? Ah. eles começaram a ter maçonaria lista. Mas aí, o que aconteceu? Aí os, os grandes orientes da, da maior parte do mundo rompeu vínculos. Tá. E, disse que eles romperam um landmark, né? Romperam, uma, digamos assim, uma lei inviolável da maçonaria.
2: Certo. Entendi. E aqui, ó, vamos lá. O Juan falou aqui. O Juan P.S. Oliveira é o mesmo que perguntou então, existem pessoas ricas na maçonaria? A gente já respondeu, tá, Juan? É, o Gesheu falou assim, é verdade que as mulheres não recebem o mesmo tratamento que os homens de acessar os mesmos espaços e graus de conhecimento? Por quê?
0: Sim, é como eu disse, a mulher não tem participação uhum. na maçonaria. Né? A gente tem, às vezes, aquilo que é chamado de, chamado de sessões brancas. Por exemplo, uma sessão especial para, pelo Dia dos Pais, uma sessão pelo Dia das Mães, alguma coisa assim. Aí é feito um outro tipo de ritualística aberto ao público. Uhum. E Nesse caso, as crianças, as esposas podem participar também. Mas isso é ocasional. Então, o normal é nós temos apenas os homens. As mulheres participam do jantar, às vezes. né? Uhum. Iniciação, aí depois do ritual de iniciação, para receber o né, um novo membro e a sua esposa... Aí é feito um jantar, lá todo mundo confraterniza e tal. Mas a maçonaria,
2: ela é masculina, é apenas para homens. Tá. O Stribel falou aqui, ó. A maçonaria é homofóbica? Tem gays na maçonaria? Gay, eu tô colocando,
0: completando
2: a, a, per, a pergunta dele.
0: Sim, é essa a pergunta? É. <risos> Tá, então, assim, a maçonaria não é homofóbica,
2: uhum.
0: mas existem maçons que são. Ah, aí sim. Né? Okay. Inclusive, a, não sei se foi uns dois anos atrás, mais ou menos, saiu uma resolução lá da grande loja da Inglaterra dizendo, inclusive, que se deve aceitar os transexuais. Olha, que legal! Sim, então, por exemplo, se um membro é, foi iniciado como homem e depois ele fez uma cirurgia para mudar de sexo e ele passa a se declarar mulher. É. Isso não é motivo para ele ser expulso. olha Deve ser permitido que ele continue. E o contrário também é válido, né? Se a mulher fez os procedimentos e se declara como homem, ela deve ter, ou ele no caso, né? É lógico. Deve ter os mesmos direitos de alguém heterossexual, enfim resumindo a conversa isso não deveria ser critério okay. né, para impedir a entrada ou a permanência de alguém na maçonaria agora, existem lojas onde tem irmãos que são preconceituosos e, tem... e aí eles vão vetar, né? sim, sim, existe vai ter lojas onde vai ah. ter irmãos que vão dizer que não querem gay lá e que não vão votar a favor do cara e acabou tá né? certo eu aqui,
2: ó. acho bobagem isso Sim. Né? Uhum. Mas, mas né <risos> isso aí. A, a, aqui ó, a gente pode começar a falar de uma outra coisa aqui, que é a entrada da maçonaria o Juan, pelo visto aqui o Juan, ele é que nem o Luiz ele deve ter visto as revistas da banca Journal, jornal visto os, os documentários o do History, History conversado, por, com meu
4: tio. conversado
2: com o tio da Luciana porque ele tá on fire hoje, o Juan ah, maravilhoso. Vamos lá. O Romero <risos> perguntou aqui. Ó. Como faz para ser maçom? Você já respondeu. Tem valor mensal para pagar, correto? Você também já respondeu. Isso varia de lugar a lugar? Você também já respondeu. Existem mesmo os apertos de mãos e sinais que somente os maçons conhecem? Aí é uma outra... Vou, vou colocar mais uma perguntinha aí. Também diferencia de loja para loja? Ou de... É, de loja para loja, É isso. Esse, de, de sinais tal
0: é, isso existe né existe sim os, os apertos de mão é, característicos mas eu penso que hoje eles estão meio em desuso, sabe, eu acho que hoje se você está tendo contato com uma pessoa, você não se sente à vontade de perguntar diretamente para ela se ela é, é maçom uhum. você pode fazer isso de forma velada o que, que eu estou dizendo? Você pode, no meio de um diálogo, aparentemente banal, inserir algumas frases, algumas palavras-chave? Se ela souber, ela vai... Se o cara for maçom, ele vai entender. Eu fiz isso com o Douglas.
2: Olha só, e o Douglas entendeu, porque o Douglas é um maçom. Estou ah, aqui falando para todo jamais, mundo. Jamais, mano. Jamais. <risos> o meu nome está no, no SPC. Ô, Luiz. Oi. A palavra-chave é papibaquígrafo.
5: No
0: louco. Quando, quando, quando eu comecei a conversar com o Douglas, há alguns anos atrás, eu larguei essas, né, no meio dos nossos diálogos, aí como ele não reagiu, eu entendi. Você que ele não entendeu? eu entendi, porra nenhuma. É que na, na, na pior das hipóteses, o que, que vai aparecer? Vai aparecer ó, esse tal de André, ali, mané das ideias, tem uma vida bem esquisita. Né? E vai ficar por isso mesmo, né? Ah, ok. E, e eu acho que a variação tem a ver com o DRAW. Não com, eu, eu, eu penso que todas as potências usam os mesmos sinais, apertos de mão e etc. Mas varia de um
1: grau para o outro. Essa que é a variação. Em época ah. de Covid, como que vai fazer o aperto de mão? à distância? É, na época de Covid não está tendo nada, né? Não está tendo <risos> sessão desde março,
0: né? Só sessões online para estudo.
1: Olha, legal.
0: É, inclusive a gente usa esse sistema também do Google Meet aqui, né? A gente se encontra toda semana para estudar, mas as sessões ritualísticas não estão acontecendo desde o final de março.
2: Parabéns vocês, viu? Muito bonita essa atitude de evitar se contaminar, muito bom. É, o Juan está aqui ao vivo, ele falou que sim, ele assiste o History, ele ama, ele, ele gasta uma grana, ele gasta uma grana com as revistas da Banca de Jornal, a, a, os livros da Madras, então, que era conheça os segredos da maçonaria, ele tem todos, então ele tá fazendo muitas perguntas, tá? <risos> aí, a gente falou aqui, ele falou do negócio que rituais sagrados a maçonaria, aí ele também perguntou aqui, eu já fiz essa pergunta, mas acho que cabe aqui de novo, ele falou existe rituais sagrados na maçonaria? Quais são? Você pode falar Juan, ele não
0: pode,
2: a ah, próxima pergunta, nossa, brincando... <risos>
0: É como eu falei no início, eu entendo que, que os rituais da maçonaria todos são sagrados.
1: Sim, é, mas eu acho que ele quer dizer mais, André, assim, tipo, casamento, batizado, sabe? Questões e... que você Isso. encontra em outras, em outras supostas religiões, né? No caso, coisas é... parecidas.
0: Parece que o um casamento existe. Seja, Olha! A pessoa querendo né, fazer um casamento de acordo com o um processo ritualístico. Existe essa possibilidade. Eu tenho consciência de que existe. Nunca vi, né? não chegou nas minhas mãos... É tipo o caviar, não né? É caviar. A questão de batizado, isso não, né? Porque a maçonaria é para adultos. Então, não, não tem... Também não é uma religião. É, aham. Uh -huh. Por que você batizar alguém na maçonaria, né? Na maçonaria você vai iniciar as pessoas, mas não uh -huh. batizar, né? mas eu sei que tem tem a possibilidade de fazer algum tipo de cerimonial de teor maçônico, mas é uma coisa bem restritiva, né? Então é nada assim, do, por exemplo, se assemelhe a um casamento na igreja ou algo desse tipo. Né?
2: Tá legal. O Gexel perguntou aqui, ó. Ele ele falou, ele contou uma historinha. E ele fez umas perguntas aqui. Tem um conhecido que fez parte, ele hoje é evangélico. Ó, eu já falei, o Douglas vai virar evangélico no futuro. Todos macumbeiros no futuro vai virar evangélico. Por isso que eu não sou mais macumbeiro. Se Deus quiser. Tem um conhecido que faz parte. Hoje ele é evangélico, mas nunca fala absolutamente nada sobre seu passado como maçom. Deve haver algum tipo de juramento que os maçons fazem certo.
0: Sim. Então
2: tá certo. Existe o ah, juramento, sim, e você não deve
0: romper aquele juramento de, por exemplo, revelar os segredos da maçonaria. Olha aqui, olha esse André! Existe sim, o juramento existe, isso não é lenda, é fato, e cada ah. volta e meia ele é relembrado.
2: Olha, só para assim, lembrar vocês aí, que vocês estão aí papagaiando, falando um pouquinho aí, ó, lembrar aqui para vocês. Vamos é. lá, ele continua aqui. Alguém já revelou algo que não poderia?
0: Olha, faz um tempinho aí, sei lá se foi ano passado, não foi? Às vezes eu tenho tão rápido de chega até se perder. É. Não sei como eu caí num blog, mas esses blog tipo blogspot da vida assim. Nossa. É, <risos> e cara, tava tava tudo ali, tudo aquilo que a gente considera os segredos da maçonaria tava ali escrito com todas as letras para quem quisesse ver.
2: Hoje o Shell não dorme, vai ficar procurando, é, pesquisando. É. Só que qual é que é a
0: grande sacada disso? tá? A grande sacada é que o cara que não é membro, no, no meio de um milhão de coisas, ele nunca vai saber o que, que é real. Isso, que
2: é. É, 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 é,
0: Você só vai descobrir quando você entra lá na ordem. Então, ninguém, o cara pode ter batido o olho naquilo, pode ter ido tudo aquilo ali, ele não vai saber qual é a diferença disso da teoria dos Illuminati,
2: da teoria. É, é porque ele não está fazendo parte ali do processo da ritualística, né? Exato. É que nem a ritualística para virar um, um, um padre. Existe uma ritualística que, se você só descreve, você fala: Meu, o povo é tudo louco aí. Sim. Né? Não, mas não, não entende o teor filosófico daquilo, né? O renascimento, aquelas coisas todas, né?
0: Isso, mas isso não está em livro nenhum, né? Tipo, você pode comprar todos os livros da Madras, e eu tenho muitos aqui em casa. <risos> e você, você... É tipo assim, ó, quer ver um exemplo do mas Isso, fala é aí. Um, é como você ir na autoescola e fazer só as aulas teóricas. Tá. Né? Se tá. você não tiver as aulas de direção, você nunca vai saber o que é dirigir. Aham. Uh -huh. Tá, então, ali também, uh, tem coisa que não está em livro nenhum, só é vivenciada lá dentro. Né? E, e esse cara desse blog aí, sei lá como é que tem na cabeça do cara, ele publicar isso aí, ou se ele tem acesso a documentos, por causa do tio, do parente, de alguém... Ah, que
2: deixou documentos lá, né? E, ele... é,
0: e o cara botou aquilo ali, sabe? Então, eu acho que tem coisa real na internet, no meio de um monte de bobajada.
3: É tipo achar uma agulha no palheiro.
0: É mais ou menos isso. E aí você vai encontrar isso e não vai saber distinguir. Uhum. É a lógica, no meio do monte de coisa está com fúrdia, uhum. tem um grupo ali que posta coisa verdadeira e que se o cara fosse identificado, ele ia ter problemas.
2: Fazer isso. Ah, então, essa é a pergunta do Gechel. Ele fez assim: o que acontece com quem a faz?
0: Olha, vamos falar assim pelo lado <risos> mais fácil. Uhum. Vamos dizer o seguinte, você vai ser excluído. Sim. Certo? Você vai ser expulso da ordem e você vai estar lá para o livro negro da maçonaria. E, é, vocês, vocês estão ouvindo isso? Há, <risos> aqui, tá? uh -huh. é, e no livro negro da maçonaria, a recomendação é que quem está nesse livro, os demais irmãos não devem se relacionar com o cara. Tá? Então, por exemplo, aqui na minha cidade eu ia ter muitos problemas, porque aí eu não ia mais conseguir os melhores médicos, eu não ia mais conseguir os melhores advogados, é, muita coisa que eu precisaria comprar, os caras não iam querer me vender, muitos lugares que eu frequentaria, o pessoal lá ia virar cara para mim, e eles iam divulgar isso nos outros municípios, o meu nome ia estar exposto para todo maçom saber que eu fui parar no livro negro e que, a partir de então, todo mundo estava orientado a me deixar para escanteio. tá ah. Isso já iria me gerar problemas suficientes.
2: Não, sim, acredito que, que seria bem complicado. Mas,
3: mas nada daquele tipo, olha, se você não fizer isso, vão te matar, né? Porque já tem muito, tipo, já ouvi muito, ah, você, se você não andar na linha, vamos dizer assim, se falar ou quiser sair, você será aniquilado, morto.
0: Para a segurança de vocês, eu prefiro não aprofundar. <risos> oh,
2: por, por favor, por favor. Ô, Luiz. Oi. Eu, eu quero viver, meu filho. Para com isso. Mas o filho é maçom, pra... cara. Ah, é, mas aí ele fala alguma coisa, ele fala assim, ah, aqueles lá sabem coisa da maçonaria, e vem aqui em casa aqui e me, é. me sacrificar junto oh. com o bode lá. Eu tô lascado, meu filho. O oh, é frater
1: de outra ordem. Oi? Que, Pô, foi? Você é frater de outra ordem. Você tá eu... ligado a outras escutações, Você gosta de múmias. É. <risos> ai,
2: ai, ai, é. O povo gosta de múmias e pirâmides. Pessoal, ah, só para esclarecer, né?
0: caso, caso alguém que está nos ouvindo não tenha percebido, foi uma brincadeira. Sim, não, é, é importante. <risos> Esperamos é. que entendam. <risos> foi uma brincadeira, obviamente. Né?
2: É, vamos lá, agora eu vou, vou entrar em perguntinhas aqui, que é aquelas perguntas que. Todo mundo faz, tá bom? Então, vamos lá. Começar aqui o Juan. Oi, Juan, tudo bem? Tá Vem sempre aqui, Juan? Ele perguntou aqui. É verdade que os maçons sempre favorecem os irmãos? Irmão ajuda irmão? Ah, você viu que quando é para um ferrar o outro, ele vai ferrar o outro. Então, quer dizer, se é para ajudar, ele vai ajudar. Quando
0: é para ferrar, ele vai ferrar. Tá vendo? Aí, ó. Sim, sim. Os irmãos devem ajudar os outros. Eu, depois que entrei pra ordem, acho que nunca mais paguei uma consulta médica... Às vezes que precisei... Caraca, de... gente! É. Por isso que você gasta sim. dinheiro lá. Você não gastar depois. Sim, os irmãos devem se ajudar, com certeza. Tá? Não é nenhum segredo, né?
1: Peraí, peraí. Então Nossa. você tá falando que a maçonaria é comunista? É isso?
0: <risos> não. Não é comunista. Comunista? Você tá falando do comunismo lá do Marx? Não tem nada a ver com isso. Ah, tá. É. Mas os irmãos, sim, se ajudam, com certeza. Né? Por exemplo, se eu tiver que comprar algo, vamos pegar um exemplo, uh, material de construção. Tem três lojas aqui na minha cidade. Eu moro numa cidade de 20 mil habitantes. Tá?
2: Ai, que delícia, tá? gente. Isso. Me leva aí, André, eu quero morar aí.
0: É, o Douglas dar uma volta aqui, moro e... vocês hein? Olha, é, Maravilhosa. maravilhosa.
2: Nossa, depois isso. quero ver aí para você ver com seus irmãos aí, para eu comprar um terreno aí, pra fazer um sítio aí, criar minhas galinhas, criar meu alface aí. Nossa, mano. que para é, é. então, isso seria bem legal.
0: Mas, enfim, imagine que tem três lojas que vendem material de construção, tá? E uma é. delas pertence a um irmão maçom. É óbvio que eu vou comprar desse loja. Lógico. Carro,
5: uhum.
0: né? Então, como eu já citei, tem irmãos na ordem que são médicos e, e quando eu ou a minha família precisa, eles vão e cobram a consulta. Até cirurgia já fiz e não me cobraram. Entende? Olha... Tem, tem esse aspecto. Aquilo que eu posso contribuir, contribuo. Mas há limites. Há limites. Por exemplo, não adiantaria um irmão maçom ligar e me convidar para ir assaltar um banco. <risos> é,
3: entra, entrando mais ou menos aí nesse, é, nesse tema assim, de ajudar voltando lá aquilo que eu tinha comentado que eu tinha um tio maçom é, e alguns primos também aí um primo estava contando que ele estava de viagem é, na Argentina ele estava fora do país ele, a mulher e dois filhos e o carro dele quebrou na Argentina e segundo ele naquela época não sei se não tinha seguro ou não tinha como e ele parado lá na estrada ele falou que gesticulava alguns sinais né? como você citou aí anteriormente e em determinado momento, uma pessoa parou é, para ajudar, enfim, é, acabou se identificando também como maçom. E resumindo, o cara levou é, ele, é, a família do meu primo, pra casa dele, é, conseguiu um socorro, pagou o conserto do carro para ele, hospedou nesse tempo, ele falou que ficou dois dias na, cara, na casa do, do cara lá, e o cara simplesmente pagou tudo não deixou que ele fizesse nada é, pelo fato de um ajudar o outro ele falou, da mesma forma se tiver alguém que é, vamos dizer, na mesma situação precisando e for, eu também tenho que retribuir da mesma forma
0: é, é mais ou menos por aí sim né? então uh, qual é o limite né essa história de uma soma ajudar o outro, o limite é a lei e o bom senso, né? É. Você não vai pegar, por exemplo, ah, eu tenho um irmão maçom que é contabilista, mas eu não vou ir lá pedir para o cara me ajudar a fazer um trambique para pular o imposto de renda. Não é por aí.
2: É, né? Até porque a maçonaria ela tem aquele negócio do, 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 dos, dos valores, né? De, de você ah, respeitar não. a lei, a ordem, essas coisas. Então, é, não para tirar vantagem, né? Não é um, um jeitinho para fazer ali trambicagem e conseguir favores...
0: Exatamente.
2: Aí é política. Então, <risos> vou continuar outra coisa aqui. Ah, vamos lá, outra perguntinha aqui, muito
1: perguntada, Ó, Lu, repara o que eu é falei, uma bem. perguntinha muito perguntada. Português manda Português lembranças. Manda lembranças. Cara, não <risos> nem parece que tem três pós-graduação, mano. Ai, não parece. Eu só tenho duas, Douglas, eu não tenho três. É, já tô é que eu já vim do futuro, mano.
2: <risos> ah, é verdade. Obrigado, Douglas a maçons e a figura do Bafomete. Vocês adoram o capeta?
0: Ah, tinha que ter essa, né? Ah, eu, eu, eu falei pro Douglas que eu ia ficar muito desapontado se ninguém ia falar Essa foi a Luciana que fez. <risos> tinha que ter, né? Eu ia, ficar, eu ia ficar desapontado, com certeza, né? Então, não tem um bafomet nenhum na minha, né? Não, não tem nada a ver com isso. O que, que a gente sabe a respeito do Baphomet é, é o seguinte, quem criou essa história de Baphomet foi o Elias Levi. está em livros dele, eu acho que é o uh -huh. ritual e dogma de Alphamagia. Né? E aquilo, possível que muitos dos que estamos ouvindo aí saibam, é aquela figura, é uma representação meio antropomorfizada, meio zoomorfizada, uh -huh daquilo que o Eliphas leve entendia como sendo o plano astral. Na verdade, mais do que o plano astral, né? Ele representava ali o plano físico e o plano extrafísico uhum. incluindo o plano astral. Mas o Eliphas Levy era maçom. Então, pode ser que muita gente entendeu que coisa de maçom tem a ver com a maçonaria. E o, o que abacalhou com tudo foi um francês, um cara chamado Léo Taxil, era um cara que tinha, lá nos anos 1800, uma uma editora lá na França, e esse cara foi expulso da, da ordem, ainda no grau de aprendiz, eles descobriram que ele era um cara meio corrupto, e fazia os trambiques esse tipo de coisa. E aí ele se aproveitou do fato de ter uma editora própria e começou a publicar um monte de livros difamando a maçonaria, inventou essa história de culto satânico de bafomé, de não sei o quê, uns um absurdos assim, sem pé nem cabeça. Mas isso aí vendeu tanto que o cara chegou a ser recebido pelo Papa.
1: Naquela. Meu
2: Deus. É, é ajuda, né? <risos> Até argumento ali para desvalidar uma coisa. Desculpa, qual é que é, qual é a época, mais ou menos?
0: Ah, eu, eu não vou saber dizer o, zero, o certo, mas isso aí foi nos anos 1800. Tá. Ah. Né, foi em algum momento ali dos anos 1800. Ah, já que já existia, né? Bulas papais bem anteriores, né? É, dizendo que católicos não poderiam ser maçons e etc mas ali deu um up, né, essa visão uhum. antimaçônica, e anos depois esse cara, esse tal de Léo Taxil, numa palestra que ele tava ministrando, ele, não sei se por peso de consciência, o que foi, ele desmentiu tudo.
2: É, mas aí até ele... aí
0: já tinha criado o, o, a,
2: o burburinho ali e ficou aquilo ali como a verdade, não adianta ele depois falar, -me, gente, era, era
0: Brinks. Isso, então ele desmentiu tudo Ele, ele né, assumiu ele tinha inventado toda aquela baboseira Mas já havia manchado Em algum grau né, a, a, Nem vou dizer a credibilidade credibilidade né, Vou dizer a, a simbologia A aura uhum. que cai em torno da ordem né? E aí ficou essa conversa aí De bafomé, mas não tem bafomé Nenhum Na, na maçonaria não tem o, o bode, ele se tornou um símbolo Assim, auto-irônico, né? Os maçons se chamam de bode em tom de brincadeira, assim. Né? Mas não faz parte da simbologia, nem o bafomé nem qualquer tipo de bode na nossa
2: vida. Ah, então ele já, ele já respondeu outra pergunta que eu ia falar da, do bode, né? Porque o pessoal tem um fascínio do bode, que é demais. É aqui, é. a... O que foi? Não, no,
3: co no começo do, da nossa live aqui, teve alguém que escreveu no, no chat lá: Vamos falar com os bodão. Sim, porque o próprio maçom assumiu para si, né
0: esse apelido em tom de, de auto-paródia. Né? Mas, mas para por ali, né? em nenhum momento da, da simbologia maçônica aparece qualquer bode.
2: Tá. E, e aquele negócio que também. Olha, eu, 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 eu tinha um amigo ele morava aqui no interior de São Paulo e ele falava assim, cara, eu moro perto de uma loja maçônica eu é mesmo? Ele é e lá, cara, de sábado chega lá as picape lá dos fazendeiros com os bode lá que eles vão fazer sacrifício eu falei, é mesmo? Eles fazem sacrifício lá? ele, é. Tem sacrifício na maçonaria? <risos>
5: não <risos>
0: não
1: era um churrasco, mano <risos> nenhum tipo de sacrifício na maçonaria Tá. Na verdade, isso aí era o churrasco, Roy. Você que não entendeu direito, entendeu? Não, eu entendi, mas ele,
2: ele falou pra mim, que ele tava falando que, mano, eles estão levando lá, é ok, eu, eu dei corda pra ele, é, deixa ele.
0: Não, mas isso aí é normal. É, pra você ter uma ideia aqui, até um irmão me contou um tempo atrás que um funcionário dele pediu demissão da empresa. Ele trabalhava,
3: né? Porque descobriu que ele era maçom. Sim.
0: E daí, depois os outros funcionários contaram isso, né? E, que o cara frequentava uma igreja evangélica e lá naquela igreja evangélica o pastor teria dito né, que os maçons tinham que matar uma pessoa por ano <risos> e, e aí o cara e aí disseram pro cara né, já tinha um boato de que aquele irmão era maçom é. disseram ele uma coisa tipo assim você acha que ele vai matar o filho dele você acha que ele vai matar a esposa não, ele vai matar alguma outra pessoa e vai que esse ano é você é. Né? E o cara pediu demissão, assim. Aliás, então, que... O cara, o cara é que tinha se passado um ano, assim, e ele não tinha mais arrumado emprego. Coitado. Estava desempregado e pediu des... é... É... demissão de medo, porque ele ia ser o escolhido, né? Aí você imagina numa cidadezinha de 20 mil habitantes. É, então. A nossa com 45 maçons, acho que a gente está agora ah, na nossa sei. loja, tem mais uma, né? Além da nossa, tem outra loja maçona, uhum imagina se todo mundo tivesse que matar uma pessoa por ano, ninguém ia perceber a pouco ia estar tá maçom
2: matando maçom, porque não ia ter muita mais pessoa é. por ano.
0: ninguém ia perceber, né, o número de assassinatos ou desaparecimentos <risos> na cidade, né Ai,
2: que interessante isso, e aí aqui uma outra perguntinha essa aqui você já respondeu mais ou menos lá em cima que a maçonaria e o hermetismo é Ainda tem essa pegada do hermetismo, desses estudos? Você falou em cima que algumas lojas têm, outras não.
0: Sim. É, na, na nossa potência, que é o termo que a gente usa para falar, a nossa congregação, digamos assim. Né? Tá. É mais um termo técnico do jargão da maçonaria. Na nossa congregação, na nossa potência, ou federação, como queiram chamar, existe lá um... um como se fosse um um quadro de conteúdos, uma grade curricular, digamos assim, com os temas que devem ser estudados em cada grau. E daí, para nós, contempla a Bala, contempla Hermetismo, contempla vários elementos ali do estudo esotérico.
5: Uhum. Agora, o que, que
0: a gente sabe que acontece? Que em algumas lojas determinados conteúdos são pulados, digamos assim. Uhum. Nem todo mundo aprofunda aquilo ali. Isso está na simbologia. Então, você praticando os rituais, você já vai estar tendo contato com esse tipo de conhecimento.
5: Uhum. Agora, vai
0: de até onde você quer aprofundar isso. Né? Então, a gente estuda esses temas. Já ouvi falar que tem lojas assim, que ah, isso é complicado, então vamos deixar para lá, vamos estudar alguma coisa mais simples. né? Mas sim, o hermetismo, eu, eu entendo como sendo a base. Uhum. Né? A base da simbologia, pelo menos do nosso rito, né? que é o rito escocês antigo e aceito, ele é um rito hermético. Em suas várias facetas, né? na faceta da cabala, na faceta da alquimia, é né? tudo isso ali meio que amalgamado com essa simbologia dos pedreiros medievais. Tá. Ah. O, o, o,
2: o Jacques de Molay, ele é considerado como se fosse o, o, uma autoridade máxima, é, ou não? Ah, na, não na maçonaria? Não.
0: O, o Demolei ele é uma referência muito forte na na, na ordem Demolei, que é uma ordem para maçônica. Tá, é ah, sim. Uma versão para meninos, né? Ah, para os mais jovens, né? Acho que para os 11 e os 21. Então, ali tem, inclusive, no determinado rito, lá se faz uma tipo, uma encenação da execução do Jacques de
5: Molay,
0: né? Uhum. Mas na maçonaria, ele não é uma figura que tem, assim, uma maior relevância.
2: tá ah, é porque quando a gente viu lá onde ele foi queimado lá, aí eu, era uma coisa que eu tinha para perguntar, entendeu? Tipo, se ele na maçonaria mesmo, ele tinha ou era só nessa na, na, no de Molay mesmo? É. Pessoa mais jovem. Vamos lá, tem lá que perguntaram aqui, quem é Deus para o maçom?
0: O Deus é o Deus do seu coração, digamos assim, né? O maçom, ele é obrigado a professar uma crença num ser superior e na imortalidade da alma. A gente usa um termo genérico, que é o grande arquiteto do universo. Isso. Mas isso é um termo genérico, por exemplo... Tá. É, a grande maioria dos maçons, pelo menos os que eu conheço todos, né, são cristãos. Então, você tem lá uma parte da simbologia maçônica, que é o livro da, livro da lei. A gente usa a Bíblia. Mas ah, se tivesse lá um cara que foi convidado para entrar na ordem, e naquela papelada que ele tem que preencher antes de ser, de fato, iniciado, se ele escrevesse lá que ele é muçulmano, não tem problema. A gente ia providenciar um, um alcorão para ele fazer o uh -huh. um ordenamento... Né? Tem outro cara lá que vai dizer que ele é judeu, então ele vai usar o Torá. A gente não aprofunda né, em quem é Deus. É Deus é o supremo arquiteto do universo, é o grande arquiteto do universo. E você vai é, se referir a ele de forma subjetiva, de acordo com as suas crenças pessoais.
1: Tá, o André, duas perguntas assim na mesma sequência. É a mesma coisa, na verdade. E no caso de um bandista? Como que faz? Olha, que livro sagrado usaria, que se não tem? Eu entrei na maçonaria
0: antes de me tornar um bandista, né? Mas eu penso que não faz diferença. Inclusive, eu indiquei recentemente, foi aprovado o nome do médium lá da minha casa umbandista. Ele ah. vai ser iniciado e na hora do juramento ele vai colocar a mão sobre a Bíblia. Porque na maneira como nós entendemos a umbanda, a umbanda é cristã. Entendi. Né? Então, como nós vemos a Umbanda como sendo uma religião cristã, a gente vai usar a mesma Bíblia que os demais usam também.
1: E aí a segunda pergunta também nessa mesma pegada é, e o corintiano, como ele se inicia?
2: <risos> é porque o Luiz tá, tá meio ansioso, sabe, pra entender como que funcionam essas coisas. O Luiz aí tá ficando no WhatsApp durante muito tempo com os bodes aí, e ele tá meio empolgado, entendeu?
1: Eu não entendi muito bem essa pergunta. É, porque o Corinthians é uma religião aqui para os corintianos, né? É mesmo? É, cara, o negócio é sério. Tá bom, então eu vou ficar te devendo. Tem que perguntar para alguém de São Paulo, né? Eu, <risos> é Anota para perguntar pro seu amigo, Roy.
0: Vou fazer, farei isso.
2: É, vamos lá, André. Ah, o rosa-crucianismo Cru... e a maçonaria, quais são as ligações? São irmãos? Primos distantes, primos próximos. Como que funciona essa pegada aí?
0: A gente sabe que desde sempre a gente teve maçons que eram Rosa Cruzes e vice-versa. Né? Rosa é mais antigo do que a maçonaria. Pelo menos assim, enquanto instituição formatada, né? delimitada, padronizada, como queiram chamar. É, então. Tem muita influência A gente acredita que, que Autores, que pensadores Que intelectuais da, da Ordem Rosa Cruz Ou das ordens uhum, Rosa Cruz, Levaram muito Desse conhecimento Para essa maçonaria Que estava tornando Uma cara mais filosófica Digamos assim Então tem conteúdos que são Comuns, eu faço parte da Mork também, né então, eu vejo ali muita semelhança em alguns conteúdos, mas, por exemplo, se você pegar a Rosa Cruz, ela é especificamente uma ordem mística. Sim. Na maçonaria você tem lá uma faceta mística, mas tem um viés que é, por assim dizer, é preocupado com questões sociais, está uhum. ligado à prática da beneficência ou da caridade, aí tem um olhar ali sobre questões que não necessariamente estão atreladas a esse olhar místico-esotérico. Mas uma vez que você é, olhe para esse aspecto, tem várias semelhanças ali.
5: Né? Tá. No,
0: no conhecimento posacruciano e também naquilo que está na maçonaria. Não é igual, mas tem algumas semelhanças.
2: Certo. E assim... a você já falou ali que tem algumas coisas que uma maçom não pode fazer, tipo roubar, matar, mas eu acho que isso é, é no geral, a sociedade não deveria fazer isso, né? Mas vamos Entendi. lá. Mas, por exemplo, uma um maçom, ele, ele pode participar de outros sítios, apesar de você já ter falado que faz parte da Umbanda, essas coisas, é, não, não tem um, uma... eles não vão te cercear nada, né? É, você pode pra, ir para a igreja, você pode fazer seu culto na Umbanda, que não tem problema isso, né? Não vai, como não é uma religião, eles não vão pegar no pé.
0: Não, não tem nenhum tipo de, de restrição a nada disso, né? Nem a frequentar outro tipo de ordem iniciática ou mística ou qualquer religião, não tem nada. Já até é incentivado, né? É. acredita que a pessoa que frequenta isso, ela está aprendendo algo, né?
5: Uhum.
0: Então é até incentivado, não tem nenhum tipo de restrição nesse aspecto. Como você fala
2: ali no início, né, que são livres pensadores. né? Como que você vai falar um livre pensador e falar assim, não, é, nisso você não pode ir. Então, <risos> fica, incoerente. É,
3: fica incoerente. o pensamento.
2: É, fica incoerente. Ô, senhor Luiz. Oi. Eu acho que agora a gente pode... Aqui, ó, a é? gente já deu uma lapidada... Ó, oh, oh, Douglas, uhum. se liga no hermetismo do negócio. Nós demos a lapidada, falamos bonitinho, o André ficou à vontade, o André tá de boa agora, tá tipo. Ah, tranquilo. Aí vem a pergunta dos ouvintes.
5: <risos> e aí?
2: O senhor Luiz está aqui. que foi, Luciana? Luciana tá me mostrando o um negócio. Ah, o Douglas já tá pagando já que algumas perguntas a gente respondeu ali. Então, senhor Luiz, é, antes de ler, fique atento à seta maluca do senhor Douglas para ver o que, que ele está pagando ali, correndo. Que... <risos> o Douglas estava, sei lá, trocando ideia com pessoas pelas interwebs. Ah, Ô, Douglas. Tá, Douglas... Presta atenção aqui. O Douglas... Oi? Tem que tirar as perguntas, Douglas. Repetida, rapaz.
1: Tô tirando, mas isso é função bom, do bom, japonês, mano.
3: Bom, vamos lá. Vamos começar aqui. A Mary Ann, da Silva Francisco, perguntou. Pergunta boba, mas válida. Por que se chama, abre aspas, loja maçônica? Fecha aspas. É vendido algo lá?
0: Olha. Ah, e é engraçadíssimo isso, né? Porque o termo em inglês seria lodge, Seria alojamento. Olha... Então, ó, um pouco versado no inglês quando trouxe isso <risos> para o Brasil para a loja ah, então não só no Brasil que é loja? sim, porque a palavra é alojamento, aí você ah, pensa no pedreiro medieval é, o pedreiro medieval se reunia, se reunia nos seus alojamentos um é assim, né? barracão que era construído próximo da obra onde estavam trabalhando e aí no Brasil, loja virou loja
3: é então, tipo aí. a história do forró, né?
0: Eu não sei da história
3: do forró O forró, contam que quando quiseram criar festas Colocaram lá for all, para todos E aí, com a nossa, enfim, mistura Foi ficando for all, for all, for all Virou forró
0: <risos> Eu acho que é parecido, a moral é. acho que é a mesma
3: Então vamos Só essa é a
0: explicação. Mas ninguém vende nada na maçonaria, não.
3: É, próxima pergunta do Pablo Roveroni É isso, Pablo Roveroni Acho que seria interessante Falar a diferença entre loja E templo
0: Sim, então A, a loja seria Digamos assim o, A representação jurídica Seria a instituição Propriamente dita E o templo é o espaço físico É o lugar onde a gente entra Para fazer a coisa acontecer Né? Então, por exemplo, a loja ela existe enquanto uma instituição que tem um regimento, que tem né, é, uma contabilidade própria, que tem uma, uma parte uma burocracia, uma coisa toda nesse sentido. E o templo é o lugar que foi construído especificamente para que os membros da loja se reúnam e trabalhem.
3: O Lucas Pinelli pergunta... Como estas filosofias coexistem? Existe equilíbrio em um bandista maçom?
0: Sim, como a gente já comentou antes, né? não há nenhuma restrição para nenhuma religião. Inclusive, a gente tem vários maçons que são ou foram bandistas conhecidos. E, aliás, tem uma historinha ótima sobre isso. Cabe aqui contar uma historinha ou como é que a gente está de tempo, está restrito? Pode
3: ah, não, porque ah, ah, é, o tempo ah, é às seis horas da manhã. O tempo, não corrigindo o Roy, o tempo eu só tenho que estar tá na empresa segunda-feira às 8 horas da manhã, então você então, fica à vontade. Até, até a segunda é Tem é.
0: é uma história ótima aqui sobre isso, né? É, isso foi em 2016, é um pouquinho depois que o Douglas esteve por aqui, ou antes, não me lembro, só sei que foi no ano de 2016, porque a gente ainda não tinha aberto o, o Gaia Manda para o público. A gente só fazia reuniões de estudo e as giras de desenvolvimento. Foi naquela época isso mudando perfeitamente. Aí teve uma uma sessão maçônica, é, que a gente chama de sessão conjunta, onde reúne pessoal que vem de várias lojas de várias cidades diferentes, de vários municípios. E você não conhece todo mundo. Né? Então tinha uma galera lá, cento e poucas pessoas participando da, da sessão, e eu não conhecia muita daquela gente lá mas me chamou a atenção que um irmão desconhecido ele ficava me olhando com uma cara estranha o tempo inteiro assim me olhando, dando uma risadinha assim, de um jeito meio esquisito mas como eu também sou um cara esquisito eu vejo os outros, eu não dou muita bola eu deixo para lá aí beleza, acabou a sessão daí teve um jantar, depois do jantar o pessoal se reúne nos grupinhos para falar bobagem e tal, e esse irmão chegou ali, né começou a participar da conversa alguns já conheciam ele, eu não e aí foi falado alguma coisa, eu não sei por que que aquela sessão foi numa quarta-feira, no normal, nossas sessões são numa segunda. Mas aquele dia, talvez, justamente porque havia o pessoal de fora, fizeram na quarta. E esse irmão disse algo assim, é, pois é, para vir na sessão, hoje eu faltei lá na minha reunião espírita, lá do grupo cardecista, onde eu vou. E ficou me olhando, assim, me encarando, tipo, esperando que eu dissesse algo, né? eu falei, pá, ah, você é caricismo, que interessante. Eu também frequentei durante muitos anos, tempo caricista. Aí ele já me cortou dizendo, mas agora você é de banda, né? E eu perguntei, mais ou menos, eu falei, né? Tem um grupo que está estudando Umbanda e tal, por que, que você me perguntou isso? E aí ele chegou mais perto e falou, porque eu estou vendo aí junto com você uns caboclos, nos pretos velhos. Desde o início da sessão eu tô estou vendo... Esses caras junto contigo aí. E, e pouco tempo depois, acho que no mesmo ano, aconteceu de novo isso. Fazer um outro irmão, um pouco menos né, polido, né? Chegou de cara assim: Você tem claro evidência? Eu disse: Não, não tenho claro evidência. Mas você sabe quem é que essas entidades estão aí contigo, né? <risos> é, eu disse: Olha, acho que sei, mas você está vendo algo? Você quer me falar? É, tem uns caboclos preto-velho aí eu teu redor, é? Então, me chama a atenção, porque não há choque de egrégoras. Uhum. Entendo, né? eu, eu, como um bandista, e tendo um vínculo que hoje eu entendo, talvez né? É, né? até como uma questão de missão com a Umbanda, isso não interfere em nada. Né? Não prejudica de nenhuma forma a egrégora da Umbanda com a egrégora maçônica ou qualquer coisa dessa natureza. Né? Acho que como o objetivo é o mesmo, que é o aperfeiçoamento do indivíduo e ajudar naquilo que é possível em termos de sociedade essas egrégoras de alguma maneira elas, quem sabe até tem uma convergência
3: ali, né? muito ah, bom. Certo. Próxima pergunta do STRIBE gp Qual a função de uma sociedade secreta que todo mundo conhece?
1: Essa é excelente, cara. <risos> Então, é como eu acabei de dizer né? Hoje
0: até né, se, se usa o jargão De que a maçonaria Ela é uma sociedade discreta é. Ela não é mais secreta né? É uma sociedade discreta Mas a serventia dela Continua sendo a mesma né? Eu acho que é você Oferecer algo né? Oferecer algum cabedal de conhecimentos Oferecer oportunidades Para que os participantes Melhorem em alguma coisa é, que o sujeito que entra lá, em algum momento, sai um pouco melhor de lá. E, com isso, em condições de fazer alguma coisa de útil na sociedade. Eu, eu posso falar por mim, assim, que eu sinto que melhorei tanto depois de ter entrado na maçonaria, que uma vez por ano a gente faz uma festa lá no meu município de origem, lá no Rio Grande do Sul, e reúne o pessoal da adolescência lá. E o pessoal não me reconhece mais, assim. Você falar comigo quase que se fosse com um cara estranho, né? Mas porque eu acredito que eu consegui resolver algumas coisas, assim, bem negativas, né? Em relação à minha personalidade, em relação à minha conduta. E como você tem ali uma egrégora trabalhando com esse fim, facilita muito. Facilita é, muito.
2: E você também foi disposto a isso, né? Ah, com é... Porque é, as pessoas têm que lembrar uma coisa, não, faz, não, não adianta você fazer parte da MORC, da Sociedade das Ciências Antigas, não importa do, ordens, ou religiões, se você, também, se você só quer para ter uma carteirinha para falar assim, eu faço parte de tal lugar. Tem que existir o um interesse da mudança, né? Perfeito. De você fazer, de você fazer essa mudança, de você é, usar aquela ferramenta para você se fazer, se lapidar. para você tirar o, o, o chumbo e, e, e transformar em ouro, né? Ah, aquela metáfora é. da alquimia. Então, é, 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 essa é a coisa importante, porque eu, ultimamente eu não sei o que, que acontece com as pessoas, André, Que as pessoas, elas só querem título. Eu é faço mesmo. parte de algo. É.
0: A pessoa não se desapegou nem né, dessa questão do ego. Né? Isso. O ego, não digo no ego no sentido psicanalítico. O ego, uhum, ego uhum. É no sentido de você querer ter ali uma fachada para mostrar para os outros. É. Né? Questão de status, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que a pessoa está bem longe ainda de, de poder dizer que aquilo que tem ali está sendo produtivo para ela. né? Sim. Vamos lá, os
3: Próxima pergunta do Fernando Targino 71 é, Tem influências maçônicas em alguma linha de umbanda? Existe choque de egrégor? E o choque de egrégor já falou aí, né?
0: É Isso. Olha, influência Eu não vejo como influência maçônica Às vezes eu penso lá no Mata e Silva, né? Na, na umbanda esotérica Mas eu não acho que seja influência da maçonaria eu diria o seguinte, o Mata e Silva tinha uh, uma base em comum. Né? Ou seja, as leituras, os conhecimentos, que sabe até as entidades que dialogavam com o Mata e Silva, entendiam de esoterismo e de misticismo para além né, do que a gente tinha até então na Umbanda. Então, tem algumas coisas ali que, que você vê né, na maçonaria, que você vê no o rosa e está ali na banda esotérica do Mata e Silva também, mas eu não acho que seja uma influência direta. Eu acho que é uma influência indireta. Tá? Não consigo pensar em outro exemplo. Né? Claro que tem também uma relação ali, se você for pensar, né? De que, por exemplo, no rito escoceses até os cargos em loja eles são organizados nas posições que produzem a árvore da vida, aquela coisa toda. E você sabe que, que Talvez a gente poderia até encaixar os orixás nessa árvore da vida, alguma coisa assim, mas eu acho que é tudo indireto. Nada disso é influência direta e, com certeza, nem todo mundo iria concordar com esse ponto de vista.
3: Certo. Próxima pergunta do Eduardo Fabiano. Ele diz assim, um bolsominion condiz com essa antiquíssima ordem, frater. Um diz com a maçonaria, a misoginia, o machismo, a homofobia e a, a ódio a torturadores e a ditadura, o racismo, o preconceito, a LGBTfobia, a xenofobia <risos> e todo o discurso de ódio e a necropolítica do governo genocida de Bolsonaro. O grande arquiteto do universo é a favor de tudo isso? Disso tudo. <risos>
0: Bom, acho que de toda essa lista né, de aspectos negativos, eu não posso acreditar que o grande arquiteto do universo ou que a maçonaria sejam a favor disso tudo. Né? É, a questão do, do Bolsonaro ali é claro que é um termo pejorativo, né, se referindo ao governo atual, assim como também existem termos pejorativos para se referir ao PT e aos governos do PT, é complicado porque dentro da maçonaria você vai ter as duas coisas. Uhum. Você vai ter apoiadores do PT, você vai ter apoiadores do Bolsonaro. A diferença é que talvez ali seja um dos poucos lugares onde dá para ter um diálogo e ninguém vai é, passar daquele limite é, de chegar ao ponto de ofender e ninguém vai deixar de falar com o cara porque ele apoia o partido rival ao seu. né? Mas é aquela história dos livros pensadores o é um livre pensador e tem o direito por assim dizer, de pensar o que quiser até bobagem agora é diferente, por exemplo, de você praticar alguma coisa dessas né? você vai tomar atitudes homofóbicas você vai tomar atitudes favoráveis, à tortura o que quer que seja, aí eu acho que nesse aspecto, que é diferente de você ter uma opinião sobre algo, aí a maçonaria teria a obrigação de intervir, né? porque isso não cabe a tudo que se prega né? em termos de é, aperfeiçoamento moral em termos de desenvolver virtudes como a tolerância e etc, etc não sei se consegui responder a contêmio conseguiu, conseguiu sim. sim,
3: ótimo perfeito é, o Dudu Moraes a maçonaria tem como missão fazer amigos aperfeiçoar suas vidas dedicar-se às boas obras promover a verdade e reconhecer seus semelhantes como homens e irmãos Ponte, agência do Senado como a maçonaria está vendo esse desgoverno do ódio no Brasil com tantos valores deturpados
1: o que o pessoal é que... acha que a maçonaria ainda tem poder e influência para gerar a política cara do país
0: e não tem, é né? muito longe disso, né? eu sou professor de história então, eu poderia perguntar, em qual momento da história brasileira nós não tivemos não tivemos governos corruptos? É. Em qual momento da história brasileira a gente não teve problemas econômicos, problemas sociais, desigualdades sociais, corrupção e etc, etc, etc. Ou seja, desde que o Brasil o Brasil, existe tudo isso. E a maçonaria nunca teve poder para evitar isso. Então, eu penso que também não vai ser agora. A gente não tem esse poder. A verdade é essa, né? Como o Douglas mencionou, a maçonaria não tem esse poder né, de fazer esse tipo de coisa. Né? Então, independente ah, né, de qual seja o presidente que está no poder e em qual for a época, a maçonaria não mostrou em nenhum momento, no meu entender, que tinha condições de resolver esse tipo de problema. Nós pensamos no próprio Dom Pedro I, né? que foi grão-mestre da ordem maçônica lá nos anos 1822. Né? Ele se tornou grão-mestre da ordem, aí depois começa a ter algumas picuinhas ali entre políticos que eram maçons e começaram a divergir entre si, e ele pegou e mandou fechar a loja e pronto. Isso só foi reaberto depois que ele voltou para Portugal. Então, o próprio imperador e grão-mestre é, mandou fechar a loja.
5: <risos>
0: Durante a Era Vargas foi perseguida a maçonaria, as lojas falaram que se esconder de Vargas. Né? Então, se houvesse um momento propício para tentar fazer algo, era naquele momento. Né? Algum tipo de reação, de contra-ataque, como queiram chamar. Isso nunca existiu. Então, não adianta a gente acreditar é, a maçonaria é um poder que ela não tem. A maçonaria não tem poder para resolver esse tipo de problema. Essa é a triste verdade, eu gostaria que
3: tivesse, não tem. Certo, aproveitando o gancho aí que você falou, até era uma pergunta já que eu ia fazer, mas acabou passando e eu lembrei. Dentro da, da maçonaria, eu não sei como que vocês classificam isso, se é por loja, se é por potência ou como que funciona, quais seriam os cargos aí, desde o, vamos dizer assim, do iniciático até o grau máximo dentro da maçonaria? Como que, você, como que é o nome de cada cargo? Grau. Que você É o grau, é vamos dizer assim. Desde o iniciado, começar ali pelo o cara que entrou hoje, vamos dizer, ele foi aprovado, entrou hoje, até o, o máximo que ele pode chegar dentro é, da maçonaria.
0: Eu, os graus e os cargos são coisas diferentes. Certo. Então, por exemplo, o, os cargos são a, a função que algum irmão vai desempenhar isso é válido durante uma gestão. Por exemplo, eu estou no cargo de venerável mestre, que é, digamos, a autoridade máxima da loja. Isso é um cargo. Aí certo. tem um outro irmão que é o irmão tesoureiro. Aí tem um outro irmão que é o primeiro vigilante, segundo vigilante, você vai ter o guarda interno, o guarda externo, você vai ter o mestre de cerimônias, você vai ter o irmão orador, vai ter o irmão secretário, enfim. Esses são os cargos. Esses cargos eles são iguais para qualquer grau e são cargos eleitos. Né? Você todo ano tem eleição aí é votado para escolher quais irmãos vão ocupar quais cargos.
3: Então então assim por exemplo hoje você é o venerável mestre da sua loja ano que vem de repente você pode ser votado para ser o tesoureiro Isso. e não ser, e, e aí no outro ano voltar a ser o, o venerável ou ter alguma outra Sim. função
0: na nossa loja há uma convenção de, de sempre fazer chapa única não tem concorrência dentro da loja e existe um certo rodízio de cargos então, a não ser situações que fossem muito excepcionais o venerável mestre não vai mais ser vai ser priorizados os que ainda não foram para ocupar esse cargo né? é, então tem esse rodízio mas poderia perfeitamente, não tem nada que impeça alguém de ser venerável, mestre, duas vezes. Nós optamos por não fazer isso, para dar oportunidade para todos. Sim, sim. Né? Agora, os graus aí é diferente, né? Então, quando você aí tem todos os ritos, tem pelo menos três graus: que é o de aprendiz, que é quando você chega, tem o grau de companheiro, que é o segundo grau, e tem o grau de mestre. Isso com, iria compor aquilo que a gente chama de loja simbólica. Aí. Muitos ritos têm graus que vão para além disso. Por exemplo, no rito escocês antigo e aceito, tem 33 graus. Então, a partir do quarto grau em diante, é como se fosse uma loja à parte, a loja maçônica parte. Alguns chamam dos graus superiores ou graus filosóficos. E aí você vai do, do quarto até chegar lá no, no 33 mas tem outros ritos que não tem 33 graus. Tem alguns que tem 7, tem alguns que tem 5. Se você vai pegar o rito lá do pessoal da, da Inglaterra, lá, que é o emulation, é só os 3 graus básicos, não tem outros. Então tem uma variação aí, né? Que pode mudar de acordo com, com o rito que é a sua loja pratica.
3: Certo. Vamos lá para a próxima pergunta do Brendo Ribeiro. A maçonaria possui restrições em relação aos adeptos no que se refere ao uso de trajes religiosos nas convocações ritualísticas. Por exemplo, um turbante cobrindo o ori. Se sim, há algum rito mais flexível em relação a isso? Seria um dress code, ele coloca entre parênteses.
0: No, no rito escocês antigo e aceito, você tem, e na maioria dos ritos, uma vestimenta específica. Então, você, quando você tem uma sessão magna, que a gente chama de eterna e gravata, e os, apa, e os adereços, é né? o avental e outros adereços, se forem sessões não magnas, se assim, sessões econômicas, que são aquelas onde não está tendo o ritual de iniciação, onde não está tendo o ritual de elevação, etc., etc., aí se usa uma outra vestimenta, que é padronizada e tem que todo mundo usar aquela. Portanto, não pode usar turbante, esse tipo de coisa. Me parece que o rito de York ele é um pouco mais flexível. E o irmão vai com a roupa do corpo, participar da sessão, e usa só o avental e os adereços. Aí eu imagino que talvez no rito de York não tivesse restrição a usar um turbante ou algo assim. Mas eu estou supondo que, como não era o meu rito, eu não sei detalhes assim, né? não 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 assim a ponto de entender tudo a respeito desse outro rito mas na nossa loja e nas que eu conheço o outro rito brasileiro é, você tem que usar um vestimenta específica então não pode chegar lá o camarada com turbante quer dizer que não não é cabível para aquele momento ali
3: entendi é o Rodrigo Cazelato a maçonaria realmente funciona como um sistema socialista, onde os mais abastados dividem seus bens com os menos favorecidos?
0: Olha, eu não sei se é porque eu, eu sou dessa área de, das ciências humanas, e né? eu fiz o meu TCC da graduação né? sobre comunismo, e fiz também a dissertação do meu primeiro mestrado sobre comunismo. Eu não consigo ver socialismo e comunismo na maçonaria. E se você vai pensar pelo viés marxista, você teria que falar em comunismo, em socialismo, quando, né? quando o Estado se auto-extingue e deixa né, a sociedade com os meios de produção na mão. Isso, no meu ver, não tem nada a ver com, com alguém que tem mais dinheiro ajudar quem tem menos. São conceitos que eu entendo como sendo bem diferentes, né? Então, existe essa ajuda financeira, sim, mas no meu entender, não tem nada de socialismo nisso, né? Eu poderia chamar de uma gentileza, poderia chamar de irmandade, né? Porque pressupõe que os irmãos de sangue também se ajudam quando um está com necessidade e o outro tem condições de ajudar. Mas isso está ligado a uma série de coisas, né? E tem um fundamento ali também. Não adianta, por exemplo, eu decidir, eu quero comprar para Ferrari, e que não vai pagar. Não é tão que a coisa funciona. Né? Então, é, não é esse oba-oba todo, não. A coisa tem que, ter, tem que ser bem fundamental.
3: Entendi. É, próxima pergunta é da Meriem, da Silva Francisco. A maçonaria é cheia de representações simbólicas, aventais, ferramentas de pedreiros cássias colunas, relações com astrologia relações com o templo rei Salomão e até mesmo alguns animais como o galo e o bode pode falar um pouco sobre?
0: o bode não tem como nós já comentamos o, o bode não está na maçonaria na simbologia da maçonaria o galo sim e o galo está ligado à simbologia do renascimento o, o, o galo ele canta para anunciar o dia que vem chegando. Então você trabalha ali com aquela metáfora de que o maçom é, ele vai passar por um período de trevas, de escuridão e depois ele vai conhecer a luz dentro da maçonaria e o galo anuncia a chegada da luz. Então tem essa simbologia, né? O galo ele representa o renascimento, ele representa a chegada da luz depois de um momento de trevas. Essa aqui é
3: a lógica do Galo, como símbolo maçã. Certo. A simbologia
2: aí no mundo, só trazendo informações bacanérrimas pro povo, tá vendo? Por isso que eu tudo essa merda aí.
3: É, aproveitando simbologia, é, eu sei que ele tá escutando o nosso programa, o Eduardo ele é tio de uma amiga minha. E no final do ano eu tive a oportunidade aí de visitar um amigo que mora em Portugal, enfim, a gente frequentou... O já tá pedindo para ficar na casa dos outros, Luiz, ou? Cara, se quiser convidar <risos> aí, pode convidar. Mas é, vamos lá entrar no contexto. E a gente acabou visitando algumas igrejas e eu tive a oportunidade de mostrar fotos para ele. Ele falou assim, cara, tem muita coisa aqui de simbologia maçom nas igrejas. É, tem bastante coisa. Por exemplo, eu que não, não tenho conhecimento nenhum, para mim era tipo só a ornamentação da igreja. Mas ele falava... Oh, Olha esse aqui também tem faz referência aqui faz referência ele não me falou mas ó, tem bastante referência isso não foi uma única igreja foram várias que eu que eu fotografei lá ele viu putz, mano tem bastante referência à igreja católica é, falando sobre maçonaria é, vamos lá para a próxima pergunta também da Maryanne o pouco que eu sei da maçonaria fala sobre igualdade, fraternidade e liberdade, além de auxiliar no desenvolvimento dos seus membros e da comunidade em que vivem. Há boatos que parte da alta cúpula do governo atual faz parte da maçonaria, e sabemos a má conduta de muitos desses governantes, para não dizer preconceituosos, fascistas e genocidas. A maçonaria compactua com tais condutas de membros, se esses boatos fossem reais não sentiria vergonha ou puniriam tais membros de suas lojas? Uh, eu eu sei,
0: que... sei alguma coisa, né? Por exemplo, parece que o, que o Mourão Mourão é maçom acho que o Mandetta né, que agora não é mais do governo ela é maçom também, né? O Sim. presidente até onde eu sei não é maçom e aí é a mesma resposta que, que a gente mencionou antes, né? Uh, gente não tem muito poder para mudar esse tipo de coisa o que acontece é assim se, já aconteceu muitas vezes se um maçom político, inclusive ano passado aconteceu, que eu sei em dois ou três casos né? se um político ele vai passar por um processo uma cassação de mandato vítima, alguma coisa assim com certeza ele vai ser expulso da ordem com certeza, né? agora tem muita coisa aí que é, que é de opinião, né? você vai dizer, ah, o cara é isso, o cara é aquilo, mas isso é uma opinião, existe, ah, ele foi condenado pela justiça, tem provas da postura dele, porque na maçonaria estão seres humanos ali, né? se é a mesma coisa que a gente questionar, por exemplo, todo mundo que é um bandista perfeito, Todo mundo que é católico é perfeito? Claro que não. E na maçonaria, idem. Tem muitos maçons que falam e fazem bobagens, infelizmente. E muitas vezes vão acabar denegrindo o nome da ordem. Então, dependendo da circunstância, vai-se tomar atitudes para que isso seja resolvido. Mas, é, como eu disse, em todas as épocas a gente teve maçons e alguns deles... Fizeram coisas boas, outros não. É, alguns, é, eu fiquei sabendo recentemente agora, semana passada, alguém me falou de um caso, de um, acho que foi lá na Bahia, né, de um suposto terapeuta, holístico ali, que se valia daquele momento para abusar sexualmente das suas clientes. E aí me parece que o cara é maçom. Então isso aí vai, vai, vai para a mídia, vai sujar o nome da maçonaria. Mas, da mesma forma né, que um cara que é um mau exemplo para a sociedade e é um bandista acaba, de alguma forma, prejudicando o nome da umbanda, da mesma forma que um padre católico pedófilo vai sujar o nome do catolicismo, é um pastor evangélico que é explorador vai sujar o nome daquela igreja evangélica. Então, nós estamos sujeitos a isso, porque é uma coisa formada por seres
3: humanos. É, assim, analisando o que você falou, eu penso que qualquer coisa que se tenha uma sociedade, vamos dizer, sociedade, eu digo, é, várias pessoas é, sempre vai ter os bons e os maus, né? E aí os maus, é, os bons pagam pelos maus, né? Não tem jeito. Então, o pessoal leva, vai acabar, vamos dizer assim, é, respingando. Por mais que você faça... É, mil coisas certas, um fez errado, vamos dizer, vão denegrir por aquela, uma coisa que fizeram errado Próxima pergunta é do Guilherme Pereira Estríbel A maçonaria é mundial? Existe uma ONU da maçonaria?
0: A maçonaria é mundial no sentido de que está em todos os países praticamente, talvez né? tem alguns que não estejam mas não há uma, uma liderança unificada. Existem potências, né, que são federações por assim dizer, é, regionais, nacionais. Existe, como, por exemplo, a CMI, né, que é a Confederação Maçônica Interamericana, mas não há um, um poder central que determina aquilo que todas as lojas potências maçônicas devam fazer no mundo inteiro então há um grau de, de autonomia bastante grande ali, né? o pessoal fala muito na grande loja da Inglaterra né? a grande loja da Inglaterra é, que, é, é a primeira a formar uma potência unificando certas lojas então ela é a referência mundial mas a, a grande loja da Inglaterra ela surgiu da união de quatro lojas e existiam centenas na Europa. E aquelas que não foram encampadas na fundação da grande loja, continuaram trabalhando e existindo como sempre. Né? Então, é muito questionável, assim, essa posição de liderança que alguns atribuem à grande loja unida da Inglaterra. Então, da maneira que eu entendo, existe uma, uma autonomia bastante grande, né? as potências regionais, nacionais, enfim, e não há um núcleo maçônico unificado.
3: Certo. Próxima pergunta do Eduardo Fabiano. Ele fala, boa noite, frater. É, nos dias atuais, nos cabe o patriarcado dentro da maçonaria?
0: Patriarcado? O que ele que, que quer dizer com patriarcado?
3: É, não sei em que sentido seria, né? Mas, Fabiano, Eduardo Fabiano, se estiver ouvindo aí, manda a sua pergunta aí mais aprofundada para que a gente possa responder. Próxima pergunta do Igor Lombardi. Fala aí, meu irmão, meu nome é Igor, sou mestre maçom da grande loja da Geórgia, Estados Unidos, um bandista
2: se ele fala ser... alguma coisa estranha aí é que eles estão se comunicando e não quer que a gente saiba, tá?
3: <risos> um bandista pode.
2: Ser, sei lá, falar
3: papi é... é coisa deles. É, o bandista pode seguir o rito do York? No meu
0: entendimento, pode. Porque não poderia, né? Porque não são uma, uma, uma Umbanda é uma religião, né? A maçonaria não. Então não haveria no meu entendimento Nenhum impedimento Para que um umbandista pratique qualquer rito da maçonaria
3: Entendi é, o, o pessoa colocou aqui Espiritualizando-se Salve cambada Pergunta O que é o bode de Mendes? Acho que é assim que se escreve
0: Eu tenho uma ideia do que seja o bode de Mendes Mas ele não faz parte da simbologia maçônica não tem nenhuma relação com a maçonaria. É assim como o bafomé também não tem relação nenhuma.
3: Certo. Juliana Ferreira pergunta, qual a quantidade estimada de maçons no Brasil e no mundo?
0: Olha, eu não sei dizer os números exatos, né? Mas eu sei, por exemplo, que 60% dos maçons mundiais estão nos Estados Unidos só os outros 40% é que estão espalhados aí pelo mundo afora, né? Caramba. Me parece que o Brasil é o quarto, se não me engano, acho que está atrás dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, aí depois vem o Brasil, né? Na... Mas eu acho, sim, que, que tranquilamente aí deve estar... Passou dos 100 mil, né? E aí, algo entre 100 mil e 200 mil deve estar isso, somando todas as potências, né? Penso nesse número, mas estou chutando, porque eu não,
3: não tenho esse dado exato. Agora uma pergunta que me, me dentro do que você falou me surgiu aqui. É, você acha que a pessoa que ela é maçom, ela, vamos dizer assim, evita falar que ela é maçom devido, vamos dizer, ao preconceito que o pessoal tem de colocado, tipo, de achar tudo aquilo que a gente discutiu no, no, no programa, tipo, a, ela evita falar que ela é maçom?
0: Sim. Com certeza é por causa disso. Para você ter uma ideia, agora, na semana que vem, houve um convite para se falar sobre maçonaria numa rádio aqui da cidade, a mesma que o Douglas esteve, quando ele uhum. passou aqui por Pinhozinho, e eu pedi se alguém se prontificava e ninguém quis se prontificar. Porque da nossa loja tem uns três ou quatro maçons que são assumidos, entre aspas. A maioria prefere manter isso de uma forma mais discreta, mas muito ligado a essa preocupação de não ser algo de preconceito, de discriminação de pessoas que pensam todas essas coisas aí de satanismo, de, de sacrifício... de Na ordem discreto. mundial... Isso, isso, exatamente.
3: <risos> certo. É, Dempsey Castro, é, fale sobre a maçonaria Tim, ele abriu aspas assim, maçonaria Tim, a Ordem de Moley e o que ela representa de fato para a maçonaria?
0: A Ordem de Moley eu acho uma ordem bem legal, né? que é, então, o limite de idade, se eu não me engano, é dos 11 aos 21, ou é dos 12 aos 21, e você vai trabalhar muito nessa questão do, do desenvolvimento do, do aperfeiçoamento moral focado nos valores. A simbologia da Ordem de Molay tem as virtudes cardeais que são trabalhadas, né? Então, você foca muito nisso, assim, de procurar desenvolver o potencial do indivíduo. Acho importantíssimo. O meu filho não tem idade ainda, mas quando ele tiver, eu gostaria que ele fizesse parte da Ordem de Molei. Não vou obrigar, mas vou... Incentivar. Incentivar, claro. Eu, eu acompanho, né? Os irmãos maçons podem assistir sessão, as sessões de Moreira. E a gente vê ali, assim, e tem muitos que são meus alunos, inclusive, na escola onde eu dou aula, uma escola particular aqui do município. E é inegável, assim, que, que para quem leva a sério tem muito conteúdo aí. Tem algumas semelhança, assim, com a maçonaria no sentido de, de simbolismo, né? De você transmitir ensinamentos de ordem moral, né, de você incentivar a né, reflexão crítica, de você incentivar o aperfeiçoamento pessoal calcado em símbolos e alegorias. Mas eu penso que é muito interessante, principalmente nessa faixa etária, né, você trabalhar esse tipo de conceito do que deixar os adolescentes aí livres para fazerem tudo que acharem que tem que fazer, e ouvirem e assistirem, não é que não possa, claro que pode, mas se você contrapor tudo que está acessível a algo que pelo menos a gente entende como sendo um conteúdo que vai agregar, alguma coisa de positiva, né? penso que é bem interessante. Existe a ordem das filhas de J, que é para meninas, né? é parecido também, mas é para moças, também
3: acho que é dos 12 aos 21 mas a lógica é bem parecida só que aí, a tá moça certo Marcelo Piero da Silva é verdade que quando um morre nem a família pode participar do enterro?
0: <risos> <Essa> não
3: <risos> é para mostrar que meu, Eu só morreu só se ele morreu com covid aí <risos> a família não pode mesmo mas ele precisa ser Essa... maçom, né?
0: Não, não tinha ouvido essa
3: ainda. <risos> ah, André, sempre dá tempo de ouvir alguma coisa diferente. Sempre tem alguma coisa para surpreender. Não, não
0: tenho nenhum fundamento nisso, né? absolutamente.
3: Bom, tem mais, tem, tem mais alguma pergunta aí que não foi colocada por aqui? Não, acho que é não, isso aí. As, as, as perguntas dos ouvintes cessaram.
2: Pronto, então, pessoal, olha só programa rendeu, hein? André, cansou? Não,
3: tranquilo, tava tá divertido. Ah. É, se quiser falar alguma coisa, complementar, fica à vontade, viu, André? É, Pode... alguma coisa que talvez as pessoas não perguntaram e você acha que, que é pertinente,
2: é pertinente é trazer aqui e tal, que tá nos livros, tá na revista da Banca de Jornal. <risos>
0: Olha, não, não me ocorre nada, assim, no momento, né? O que eu posso dizer é apenas faltado numa opinião pessoal, né? De que se alguém que está aí nos ouvindo vier a ter essa oportunidade, eu recomendaria muito. Né? Eu acho que se a pessoa leva a sério a maçonaria, ela pode ter aí algumas ferramentas que, no meu entendimento, podem vir a ser extremamente úteis não mais úteis do que outras, né? Então, por exemplo, eu acho que é tão útil quanto a morte é tão útil quanto a outras ordens, nossa cruz é tão útil quanto uma religião que de fato esteja interessada em pregar e difundir o bem, mas se a pessoa tiver essa oportunidade recomendo, acho que ela pode extrair algo de proveitoso daí. Então, não me ocorre nada específico, acho que a gente tocou nos pontos principais. Né? E entendo, assim, que seria um pouco difícil para as pessoas até criar uma opinião em função do, das informações serem tão fechadas né? a respeito do assunto. Mas o que a gente espera em relação à maçonaria é aquilo que a gente espera em relação à Umbanda, em relação ao Candomblé é a ideia de que as pessoas não imitam opiniões sem antes procurar conhecer, saber um pouco, né? Para a gente não cair naquele velho calcanhar de Aquiles do preconceito, né? Uhum. Acabar aí tendo uma postura que, às vezes, não condiz em nada com a realidade, né? Mas feitas essas colocações, eu acho que só posso agradecer aí pelo convite, né? Ah, obrigado. Espero que vocês me convidem de novo um dia para falar sobre o Banda, daí, numa próxima. Já né? certeza. É, é, é Isso, estou à disposição e achei que foi bem legal. Espero ter correspondido às expectativas. Aí.
1: Claro. A é, gente é, chama o Daniel também e faz uma gira de rompe-mato online, já que é moda.
2: <risos> <risos> ah, meu Deus do céu. Oh, sabe o que, que podia fazer? Super chat com consulta, com os, com os quatro rompe-mato. Eita, nós, hein? Não ia funcionar.
1: Não ia.
0: não ia. Até porque o meu não fala, né? Ah, é? Entendeu? Então, já, já ia começar o problema por aí, já.
2: Então, né? teremos o problema. O André, fala aí do seu livro, fala de, de coisas que você tem para as pessoas conhecerem mais você. Fala aí, dá um pouco aí, deixa o seu jabazinho aí.
0: Olha, sobre maçonaria eu escrevo também, né? mas aí tem aquele problema de que, que são em livros e até em revistas restritas e que só circulam entre os maçons. Ah, dentro pessoal ali, tá. isso. Mas, em paralelo a isso, tem então esse trabalho né, da, da Umbanda, tem lá a paginazinha dentro do Facebook da, da Gaia Umbanda e também através lá da nossa agremiação eu publico algum material aí muito básico muito simplório, né? focado principalmente nesse objetivo de, de levar algum tipo de informação para aquele aquela pessoa que tem interesse pela Umbanda, mas que é totalmente leita. A pessoa não pode ser um leitor assíduo de obras umbandistas e achar que vai ler aquilo que eu escrevo e vai ter grandes novidades ali. Uhum. E, então, também, se eventualmente alguém se interessa por isso, pode entrar em contato conosco através do Facebook, eu até tenho, acho, uma página ali no meu Instagram, mas eu nem sei usar aquilo ali. O pessoal me adiciona e eu não eu sei como é que funciona. Eu sou meio pré-histórico.
2: Eu, 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 eu sei como é isso. Eu sei como isso é. funciona.
0: Sim, eu sou meio pré-histórico. Se de algum aluno me falou na aula que eu tenho 200, 300 seguidores, não faço ideia. Não faço ideia de onde apareceu essa gente. Eu, eu sei como funciona esse Isso. negócio então, se alguém quiser trocar uma ideia comigo, eu acho que o, o, o Facebook ainda acaba sendo a maneira mais acessível Ah, é Ô, ô Luiz
2: Oi. Seu nome tá no SPC? Cara, saiu esses dias <risos> do SPC Acredito? Então tá bom é, Meninas Dá um tchauzão aí pra vocês aí, Geralzão Tchau, galera
3: ah, você não vai falar a ordem? Não, você não, não vai... agora é
2: tá assim, Luiz. É, é que você entrou atrasado, Luiz. Agora é assim, tchau, Geralzão. O André já deu tchau dele. Tchau, geração, Geralzão. E eu termino o programa. Tchau.
3: Ah, mas não tem agradecimento ao convidado? Não tem nada? Eu não, tô, não gostei desse novo formato aí. Então
1: agradece, Luiz. Agradece.
5: <risos> <risos> <risos>
3: é, os caras estão cara me zoando ao vivo. Você <risos> pode isso?
4: O Luiz, ó,
3: Luiz... tirou o nome do PC. Conseguiu,
4: tá f... Conseguiu falar com o maçã? Conseguiu falar com o Hoje é
2: o dia mais feliz da vida dele. Nem, nem vai dormir. Ô, Douglas, ele, 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 ele sabotou a viagem dele.
1: Tá fazendo dieta, tá fazendo caminhada.
2: Olha isso! Olha, Ô, oh, tá com Covid, hein, pra você ficar fazendo caminhada, seu animal. Mas vamos Não. lá. Só Não. pra você lembrar. Oh, gente... Luiz, Henrique, Tiramisu, oh. <risos> <risos> lembro, ele é. tirou o nome do SPC, se vocês entenderam, sabe como funciona, é só dar o um toquezinho na mão dele que ele vai entender como que vai funcionar o negócio.
3: Ah. <risos> é. Agradece Luiz. Então, eu tenho que agradecer, né, o pessoal aí que acompanhou a gente no programa, muito obrigado, quem mandou perguntas, é, quem participou, agradecer aí o André pelas informações, pra, enfim, eu gostei bastante, é, me ajudou bastante aí, tirou muitas dúvidas, que esse, inclusive, era um tema muito que eu gostaria muito de, de ter aqui no programa, e muito obrigado aí por, por participar pelo convite, já tá convidado aí na próxima oportunidade para falar de umbanda só a gente é, acertar aí o tema e ver direitinho a data, mas já tá aí convidadíssimo e Ótimo. é isso aí, Ótimo. obrigado o
2: pessoal tá pedindo pro, pro, pro Luiz mandar um TFA
3: TFA bom, TFA pessoal, não sei <risos> o que é mas enfim, TFA <risos>
0: O Tríplice
3: Fraterno Abraço. Ah, o Tríplice Fraterno Abraço. Então... Ô,
2: Luiz, anota pra todo final de programa você falar e faz, fala assim, pessoal, Um Tríplice
1: Fraterno Abraço. Tô vendo o, Lu, o Luiz começar a escrever o nome dele com três pontinhos, mano. É. <risos> Ô Luiz, o Stribble falou que você tá se preparando pra se encontrar com ele. Nós sabemos disso. É, Agora, teremos
5: é.
2: isso.
3: Ó, é. 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 A Leila K, agradecendo aquilo ah, pelo Leila, programa, mandou um superchat. Muito obrigado. Obrigado, Obrigada. Leila.
2: Ó, agora que a gente fez o um negócio, todo mundo já deu tchau, eu vou dar meu tchau. Gente, próximo programa é número 80, vai estar tá legal pra caramba. Se vocês veem aqui, ó, vai estar, tá, ó, o brinquinho aqui, assim, ó, louco programa, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau.